1: Milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v ďalšej mimoriadnej a teda vopred na záznam nahranej relácii sám sebe lekárom číslo 227. Keďže sa do archívu ani do neživej relácie nedá dovolať ani dopísať, tak nepíšte a nevolajte na štúdiové e-maily a telefónne číslo, ale môžete nám napísať na e-mail sám sebe lekárom zavínač gmail.com alebo po anglické chcete gmail.com a keď sa toho nazbiera viac, tak môžeme v nejakej ďalšej relácii reagovať na vaše otázky, námietky a tak ďalej. Mojím hosťom bude dnes večer po druhýkrát pani Denisa z Nemecka, teda Slovenka žijúca v Nemecku a porozprávame sa o tom, o čom sa na Slovensku nerozpráva veľmi alebo skoro vôbec o tom, aký je vývoj udalostí, hlavne v súvislosti s koronavírusom, ale aj možno inými zaujímavými záležitostiami v ostatných možno dvoch mesiacoch v Nemecku. Pekný večer vám prejem.
2: Pekný večer aj vám.
1: Ja som členom niekoľkých medzinárodných skupín, kde sa stretávajú a do istej meri spolupracujú ľudia, ktorí sú kriticky k očkovaniu a vôbec farmaceutickej medicíne a mám teda trošku potuchu o tom, že nie je všetko úplne pokojné v Nemecku a netýka sa to iba nejakého zabitého afroameričana čo je možno tiež teraz téma dnešných dní, ale týka sa to teda aj toho koronavírusu a očkovania a takýchto vecí tak rád by som sa opýtal, že čo na tomto poli je nové od neviem či priamej účastničky, ale prinajmenšom človeka, ktorý je bližšie k dianiu, než som ja a väčšina poslucháčov slobodného vysielača.
2: Tak aj od priamej účastničky, pretože dokonca aj v našom malom meste, kde je okolo 17 tisíc obyvateľov, e, sa konala demonstrácia, vlastne sa konajú pravidelne e, každú sobotu demonstrácie. Demonstrácie sú v podstate po celom Nemecku a nejaké tie začiatky sa datujú okolo, niekedy koncom marca. Niekedy koncom marca začali tie demonstrácie a v podstate pokračujú až dodnes. Tak zo začiatku išlo o to, že ľudia boli nahnevaní, že boli vlastne ich práva na... No, v podstate veľa tých práv, ale hlavne, že sa nemohli voľne pohybovať, že museli byť doma a oni ako, nechceli to akceptovať. Um, čo z, pohľada, z pohľadu Slováka um, asi vyzerá, že ako sme úplne šialení, že v, v kríze, ako ideme, v tej v podstate ešte to bolo také, že bolo dosť veľa ľudí chorých, že sme vyšli vonku. Ale um, u nás v podstate už od začiatku uh, boli veľmi kritické hlasy aj s radou doktorov, aj s radou virológov, epidemiológov, ktoré nesúhlasili s tým, čo vlastne naša vláda hovorí, alebo o čo sa týka vlastne toho koronavírusu. Prvý, ktorý sa ozval, bol vlastne veľmi zaujímavý človek, virológ, pardon, nie virológ, ale epidemiológ. Takisto je to doktor, plúcny lekár, a takisto bol členom Európskeho parlamentu um, áno, ako zdravotný politik. A no, zdravotný politik ako politik, ktorý mal na starosti v Európskom parlamente zdravotníctvo alebo zdravie. A ten sa volá uh, doktor Wolfgang Vodák. A tento pán je zaujímavý aj tým, že už keď bola vlastne tá pandémia prasačej chrypky, tak vlastne on bol ten, ktorý v Európskom par- parlamente ako prvý volal, že to, čo sa deje, nie je správne a že sa nejedná o žiadnu pandémiu alebo no, pandémiu a že vlastne vďaka nemu sa to všetko začalo vyšetrovať a vďaka jemu to pravdepodobne aj tak rýchlo skončilo, ako to aj začalo. A presne tento epidemiolog sa ozval ako prvý hneď na začiatku, keď, ja neviem, kedy, niekedy v marci, na začiatku marca, alebo hneď, keď, keď začali tie, uh, sa objavovať tie obrázky z Talianska, tak uh, on vystúpil uh, samozrejme nie vo verejnoprávnej televízii, ale uh, na YouTube, uh, keďže tam... Samozrejme ho nepozvali a, a, a tí kritici celkovo v Nemecku a, nemajú možnosť sa vyjadriť vo verejnoprávnej televízii. A, tam hovoril o tom, že, tak, že ten vírus a, nie je... V podstate povedal, že ten vírus nie je nič horšie ako chrípka. Samozrejme, ľudia boli na ňoho veľmi naštvaní, aj veľa ľudí nechápalo, čo sa deje, keďže tie obrázky, ktoré sme videli z Talianska, boli úplne iné ako o tom, čo nám on rozprával. Hej, tak to nevyzerá preca chrípka, takto nevyzerajú tie nemocnice počas chrípky. A, ale dneska sa vlastne ukazuje, že mal pravdepodobne pravdu. Aj keď uh, média už tak zmanipulovali uh, mienku ľudí, že um, tí ešte stále ako keby žijú v nejakom tom sne alebo, alebo je to strach, ja neviem čo to je ale uh, Nemecko sa rozdilo na dve tábory a ten jeden tábor je, uh, je v podstate ten, ktorý si myslím, že vie pravdu že nakoniec uh, to nie je také hrozné ako sa to na začiatku zdalo a že tieto opatrenia, ktoré teraz sú všade, sú jednoducho prehnané a že chcú, aby to prestalo, pretože to ničí ekonomiku, ničí to životy ľudí a samozrejme tí ľudia už vidia, kam to speje, že ide o nejakú kontrolu a jednoducho chcú, aby to prestalo. Potom je druhá skupina ľudí, ktorá je krmená mediami neustále, strašená a sami žijú v nejakom, nejakom strachu a ako keby ich médiá zmanipulovali tak, že, že dokonca ako keby bojujú proti tej skupine, ktorá si žiada tie nezvolnené opatrenia, ale ukončené opatrenia, čo sa týka tejto no, A to bol ten prvý doktor, ktorý sa ozval a potom vlastne sa ozývali aj ďalší. A v podstate som napísala aj taký papier, ktorý som rozdávala medzi ľuďmi, kde som spísala všetkých doktorov ktorý, a virológov, ktorí sa vlastne uzvali proti. A, no, ešte som sa to nespočítala, ale vyzerá to no, okolo 30. Okolo 30 a to bolo pred pár týždňami, čiže teraz to už je určite o veľa viacej. Takže tie demonstrácie začali koncom marca a konajú sa teraz všade v celom Nemecku. Aby posluchači mali predstavu, že o aké demonstrácie sa jedná, tak len pre zaujímavosť 13. mája bolo nahlásených na demonstráciu v Štutgarde 500 tisíc ľudí
1: To tam akože reálne bolo? Pol milióna ľudí?
2: Reálne reálne tam nebolo, ale toľko ľudí bolo nahlásených Už predtým tam boli boli demonstrácie, kde bolo 100 tisíc účastníkov kde bolo 50 tisíc účastníkov No, tentokrát bolo nahlasených 500 tisíc účastníkov, lebo to prebieha, myslím, nejak tak, že oni sa každý, kto sa chce zúčastniť, sa nahlasí asi cez internet uh, s tými um, organizátormi a potom vlastne oni to potom nahlasia, že približne koľko ľudí by malo prísť.
1: No bož Stuttgart zase nie je miliónové mesto, takže to je ako celkom dosť na také mesto.
2: No je to veľmi, je to veľmi veľa. Som bola aj sama prekvapená. Som najprv uh, počula o 100 tisíc, ale teraz som si to ešte skontrolovala a bolo to nakoniec 500 tisíc ľudí, ktorí tam boli nahlásených, ale nakoniec bolo povolených iba 10 tisíc účastníkov na tejto demonstrácii. Aby ste mali predstav, ako tieto demonstrácie prebiehajú, tak v podstate kvôli tomu infekcionské zec zákonu infekčného... Oh, neviem, ako sa to teraz uh, povie.
1: No, U nás slovenský protešok je zákon o ochrane verejného zdravia, ale v zásade no, povedává to okrem iných vecí, teda aj o prevencii prenosných chorob.
2: Uh, neviem, že či to je u nás podobné ako u vás, ale tu nás v podstate boli aj demonstrácie zakázané, všetko. Hej, ľudia sa nemohli stretovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom, keď mám dobré informácie, tak sa to nejak cez súd riešilo, nejaký pán to podal na súd, nejaký pán, čo mal viac peňazí ako bežní ľudia a nejak sa mu podarilo vyhrať ten súd a odvtedy vlastne sa ľudia mohli už ako stretávať a máte demonstrácie. Iba, že tie demonstrácie vyzerajú tak, že tí ľudia musia naozaj dodržovať odstup od seba aspoň 1,5 metra a je to veľmi obmedzené ako tie, tie, tie množstva. Niekde je povolené iba 50 ľudí. Čiže snažia sa to vždycky tak spraviť, aby v podstate sa, sa na tých ulicach neukázalo veľa ľudí. Ale nevždycky sa to podarilo. Boli aj spontánne demonstrácie, kedy sa v podstate bez nejakého ohlásenia dala dokopy veľká masa ľudí, ktorá išla cez mesto a protestovala. Veľmi časte sú tie, tie protesty, ako v Nemecku teraz. No a médiá na to samozrejme zareagovali, aj keď e, neraz sa povedať, či by teraz sa o tom každý deň rozprávalo, alebo tak. Samozrejme, oni na jednej strane nechcú, aby ľudia vedeli, že sa demonstruje v Nemecku. Na druhej strane, ale nemajú inú šancu, ako o tom hovoriť, pretože tí ľudia vidia, čo sa deje na uliciach. Hej? Že to sa deje v podstate skoro, možno, možno skoro v každom meste. Keď aj v mojom meste, ktoré má 17 tisíc obyvateľov, je demonstrácia alebo sú demonstrácie, tak si myslím, že sa dejú vo väčšine, vo väčšine miest Nemecka. A tie médiá, tieto demonstrácie, keďže museli už o nich povedať, keďže už boli viditeľné všade, tak ich ale kateri- kategorizovali ako, ako nejaké zhromaždenia ľudí, ktorí sú pravicoví extrémisti, konšpirační teoretici, antisemitis, uh, antibaxéry a ešte je tu aj niečo také, že aluhút. A to by mali byť ľudia, ktorí nosia nejaký...
1: S alobalom na hlave.
2: Ktorí majú taký klobúk s alobalu
1: údajne to má ako slúžiť na ochranu pred tými chemtrails, hej? ale mne to príde ako veľmi vtipné, že chcem sa chrániť pred hliníkom, tak si dám na hlavu hliník, to ako... <laughs> nedáva mi to veľmi logiku, priznám sa teda.
2: No ja si nemyslím, že to je na chemtrails, ja si myslím, že to je ochrana pred uh, žiareniami za so vysielačov. Už skôr myslím, že tak toto bolo.
1: A to myslím, že hliník na toto až tak nefunguje, keď už, keď už by tam mal byť nejaký želozitikov, myslím
2: ale Hliník je na to práve, že veľmi dobrý. On vie, Hliník vie krásne odtieniť tie žiarenia. To mám vyskúšané. Ale, ale nie, nie na hlave. Na hlave som, sa, no, som ho ešte nemala. A myslím, že na hlave by to aj tak veľmi nepomohlo. keď. No, dobre, ale to je iná téma. A začala sa brutálna kampaň, ale to si fakt neviete predstaviť. Ja som, ja som niečo také v živote nezažila. Nielen na Slovensku, ani v Nemecku, ani, ja neviem, Niečo neuveriteľné, aká kampaň sa začala proti týmto ľuďom, ktorá vlastne uh, jednu skupinu ľudí pošťvala proti druhej skupine ľudí. Uh, fakt som sa jeden časom sa bala, či z toho nebude nejaká občianská vojna, keby to tak išlo ďalej, ale uh, tá druhá skupina ľudí je podľa mňa príliš um, v strachu a príliš... Um, Leníva na to, aby asi niečo začala okrem nejakých nadávok alebo nejakých posmeškov a takéto veci aj. Čiže našťastie k tomu nedošlo. Na tieto demonstrácie začali časom chodiť aj, to asi, to asi poznáte aj vy, ľudia, ktorí tam boli poslaní k tomu, aby tam robili neporiadok, aby boli agresívni.
1: Agent provokátor sa to volá.
2: Presne, tí tamto boli poslaní. Um, Samozrejme sa tam objavila aj Antifa, ktorá išla robiť poriadky so všetkými uh, pravicovými extremistami a fašistami, uh, pričom napadala v podstate <laughs> každého, kto sa zdal, že ja neviem, kto mal vyholenú hlavu, alebo ja neviem, alebo teda nemal vlasy, ale dokonca aj starších ľudí a um, Tiež, tiež sa rozpráva o tom, či tiež tá vlastne Antifa um, z časti, alebo či to, či to nie je celé tiež uh, ako keby platené zo zahraničia. Tieto útoky vlastne podstate.
1: No tak antifáci sú kamaráti so slnečkárskými protištátkami, takže ani nemôžem povedať mimovládkami, lebo keď jedným z hlavných zdrojov príjmov je americká ambasáda alebo britská, tak ťažko ich nazvať mimovládnymi, ale áno, samozrejme, antifá z tejto skupiny každopádne A... Teraz sa dosť teda v Spojených štátoch amerických a že ich Donald Trump chce zapísať znovu, kde aj predtým boli na zoznam teroristických organizácií.
2: No, tak to je zaujímavá správa, som nevedela. Ešte k tým demonstráciám. Ako sa začali tieto demonstrácie, ľudia sa začali vlastne búriť, tak sa á, pre zaujímavosť vytvorila dokonca aj nová politická strana, ktorá vzýšla v podstate z toho. Volá sa Widerstand 2020 ako protest alebo odpor 2020, ktorej hlavou je jeden celkom zaujímavý doktor. No teraz vám nepoviem, koľko má členov, ale za veľmi krátku dobu má veľmi, veľmi veľa členov a samozrejme, že teraz sa ju pokúšajú postaviť do, do rohu, že, je, že to je ďalšia pravicová strana ako AFT a takto. A musím povedať, že pozerala som sa aj na na tie ako sa na tie politické debaty, ktoré niekedy dávajú... Ja nemám doma televízor, takže nemôžem to pozerať v telke, ale pozerala som na YouTube. Um, a vlastne počas tej krízy, ako to vyzeralo, že ktoré strany boli ako naladené, alebo kto, čo rozprával, čo sa týka tej korony a tých opatrení, tak musím povedať, ja neviem, koľko tam bolo tých, tých, um, tých strán, ale jediná, jedna jediná strana tam bola, ktorá v podstate... Um, bola kritická a všetky ostatné strany uh, rozprávali to isté aj, čiže chválili tie opatrenia a že všetko je v poriadku v podstate aj a riešili tam úplne hlúpost.
1: Na Slovensku to také podobné bolo dosť, až som sa dívil, že aj tí, ktorí sú inak označovaní za konšpirátorov zo začiatku teda išli na tej voľnej hystérie, ale potom už niektorí precitli, takže dnes už je to trošku iné.
2: A že už sa tam to začína trošku aj kritizovať alebo kriticky sa na to pozerať. Aby to bolo ešte zaujímavejšie, tak e, prejdeme k tým najlepším správam z Nemecka a z demonstrácií. Čiže e, 16.5. sa stala taká vec, že bol, bolo do vzduchu vyhodených, bol, ja, bol to bombový e, atak Útok. útok. Bol to bombový útok na uh, tri uh, LKVčka, na 3... Tri...
1: Nákladné auta.
2: Nákladné auta, kde mali vlastne organizátori tých najväčších demonstrácií, ktoré sa odohrávali v Štúdkárde, mali tam vlastne svoju techniku a vlastne tie niekto vyhodil do vzduchu. Našťastie tam neboli žiadni ľudia, čiže sa nikto nezranil, nikto nebol zabitý, ale tak toto vyzerá, keď sa v dnešnej dobe človek žiada vlastne svoje práva späť. Ešte som tu chcela spomenúť jednu zaujímavú vec, ktorá sa stala jednej právničke 10. apríla. To bola veľmi aktívna právnička, ktorá od začiatku hovorila o tom, že to je všetko postavené na hlavu a že nemôže sa z jednoho dňa na druhý takto zrušiť vlastne všetky, všetky práva ľudí a Došlo to až tak ďaleko, že sa rozhodla, že zažaluje štát. A aj to urobila a pár dní na to skončila na psychiatrii. Kedy ju z jej vlastného domu vlastne vytiahli policajti a odvízli na psychiatriu, kde aspoň opisovala to potom tak na svojej stránke, kde vlastne bola, kde sa s ňou nezaobchádzalo veľmi v rukavičkách. A Uh, neviem, v nejaký, nejakým policajtom bola aj udretá alebo jej, jej buchli hlavu o zem, niečo také tam bolo a že takto no. a potom sa vlastne dostala vonku z toho uh, z tej psychiatrie vlastne potom ako ľudia uh, podpis, podpisali pet, petíciu a jednoducho naliehali na to aby ju pustili. ju pustili myslím, že tam bola asi iba dva dny
1: to mi pripadá, že sa inšpirovali u takých úplne že, tvrdých bolševikov v 50 rokoch, čo tu vyčinili, tak tam samozrejme tiež, kto mal nejaké námietky, tak bol buď nejaký imperialistický zradca buržuj, neviem čo proste, alebo ho <tvrdia> na psychiatriu a tým to bolo vyriešené.
2: Tak toto vyzerá. A musím sa so priznať, že no neviem, neviem, ako to bude ďalej pokračovať, ale m- Počula som aj také veci, že niektorých demonstrantov lebo samozrejme tieto veci, že policajti zobrali ľudí a takto, to bolo na každej veľkej demonstrácii sa tieto veci diali. Dokonca sa diali aj no a sa tieto veci diali a že vraj tých ľudí niektorých odvádzali aj rovno na psychiatriu. A dokonca boli vypovede niektorých ľudí demonstrantov aj o tom, že keď prišli vlastne tí policajti a začali tým demonstrátom hovoriť, aby sa rozišli. A keď sa nakoniec rozišli a každý išiel vlastne do nejakej uličky alebo sa tak ako nejako rozprchli, tak potom tí policajti ich začali naháňať a, a začali ich brať. Čiže to je, to je demokracia v Nemecku v dnešnej tobe.
1: A inak ten Wolfgang Vodark má stránku vodark.com a oni mu ju na nejaký čas zrušili. Neviem, jak presne to bolo, že kto to zakázal, alebo tieto detaily neviem. Potom na veľké naliehanie jeho fanúšikov bola zase obnovená. Tiež je na YouTube dosť videí o tom, že je to nejaký konšpiračný teoretik a podobné vtipnosti. Ale to, že odhalil v podstate dá sa povedať, že spíknutie, čo sa týka tej a Prasacej chrípky, kedy poukázal na to, že tá komisia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá rozhodovala o tom, že sa vyhlási pandémia a všetky tieto veci, tak tá sa z časti skladala z ľudí pracujúcich pre jednak výrobcov tých protivírusových liekov, Firma Roche, tuším sa točí, tá Roche, sa píše. A čo výroba, to bol to tamiflu, myslím. No a tiež tam boli nejakí zastupcovia výrobcov vakcín, takže toto on odhalil aj sa to potvrdilo. Takže žiadne konšpiračné teórie, ale skutočné spiknutia, teda konšpirácie, dá sa povedať. No a on vlastne už na začiatku marca niekedy vyšiel jeho taký krátky film, možno nejakých do 20 minút to malo, alebo tak nejak o koronavíruse. On tam hovoril práve, že A to je pomerne bežný vírus, že takých myslím, že 7 až 15% z každej chrypkovej sezóny A tvorí. Tam citoval nejakú štúdiu z, zo Škótska, z Glasgow. A pár takých ďalších vecí, no. A čo sa toho talianska týka, tam je veľmi zaujímavé to, že Taliani už pred dvomi rokmi mali kolabujúce zdravotníctvo. Hlavne teda v tom Severnom Taliansku, kde aj tento rok. A to nebolo nič iné, než bežná sezóna chrípka, takže vyzerá, že oveľa skôr je nejaký vážny problém s talianským zdravotníctvom. než že by tá korona bola niečo ako nad rámec nejakej priemernej, alebo možno trošku horšej chrípkovej sezóny.
2: Mm. Tak ono to teraz ukazuje čísla vlastne, že uh že v podstate sú tie, no, vyzerá to tak že to je, tak, tá umrtnosť je ako pri nejakej takej trošku silnejšej chrypke, alebo takej no áno v podstate, alebo takej miernej chrypke kde ako a čo sa týka toho doktora K tak uh, tam vlastne som dneska ešte pozerala jedno video s ním a povedal tam jednu veľmi zaujímavú vec možno to bude niekoho zaujímať kedy sa veľmi hneval, pretože um, sa začal trošku zaujímať aj o tie lieky a o ten...
1: Hydroxychlorochin.
2: Hydroxychlorochin, presne tak. A bol veľmi nahnevaný na to, že tý, tento liek, ktorý v podstate... Áno, ja som vlastne priložila jedno video s doktorom Klinghartom, ktorý hovoril o tom lieku, že je vlastne a že vlastne aj v tých štúdiach bol preukázaný, že je 100% účinný na uh, koronu. Um, a potom, ale on vlastne, doktor uh, Klinkhart používal tento liek v kombinácii aj s inými liekmi. Hej. Tam bol nejaký nejaké antibiotikum, azitromicín, uh, v USA začal používať aj uh, uh, cink, uh, zinok. A a ešte, ešte tam bolo niečo, hej, že, že až v tejto kombinácii tých viacerých substancií to, to funguje. A doktor Vodák hovoril, že sa tento, tento liek bol najprv... E, nikto, najprv sa hovorilo, že to je neúčinné a, ne, a chcelo sa to ako tak nejak e, zahnať do kuta, ale potom vyšlo najavo, že e, tento liek je nebezpečný pre ľudí, ktorí majú tzv. favizmus. Favizmus je nejaká dedičná choroba, kedy je tam nejaký deficit nejakého enzýmu, deficit glukózo, sex, fosfulát, dehydrogenáza. Tí ľudia majú jednoducho problém s nejakým enzýmom.
1: To je to G6PD, no to je akože nie je to veľmi časté, ale je to vlastne kontraindikácia na vysoké dávky vitamínu C.
2: No, on hovoril, že týmto trpia hlavne ľudia. Mm, ako takí Hispánci a Afričania, ľudia no, s čiernou pokožkou. A um, že týto, pre týchto ľudí je veľmi nebezpečný tento liek. A hovoril aj, že tieto informácie musia mať všetci, že sa to učili v škole, že tento liek je pre týchto ľudí nebezpečný. Že vraj z tejto populácie týchto Hispáncov a... a tmavých ľudí, alebo neviem, čo sa už bojí povedať v dnešnej dobe.
1: Vodark je rasista, nedopraje tým tmavým ten liek.
2: Tak on hovoril, že 30% z tejto populácie ľudí, ktorí majú... 30% z populácie Černochov a Hispáncov má, má tento gen poškodený, alebo má tento deficit. A že je nehorázne a je neuveriteľné, že aj napriek tomu, že tí doktorí to musia vedieť, že týmto ľuďom sa tento liek nemôže podávať, že je podávaný a že zapričinuje do dvoch dní smrť, ako takto povedal v tom videu. Že tí ľudia do dvoch dní po podaní toho lieku zomierajú a že teraz i, ako keby... Ono to je také zaujímavé sledovať, že Vždy, keď sa objaví nejaká informácia, lebo oni vždy VHO a všetky tie ďalšie farmaceutické spoločnosti a spolu aj s médiami a všetko, oni vždy, keď sa objaví nejaká nová štúdia, tak oni to zhodnotia, že ako by to mohli využiť pre svoj prospech. A to je v podstate vo všetkom. Niekedy sa stane aj nejaká vec, napríklad ako je teraz to v USA, ktorá pravdepodobne nebola pripravená, len ako sa stala a... Oni si to jednoducho vyhodnotia tak, alebo urobia to tak, aby, aby, aby im to dobre sedelo. To znamená, že začnú, začnú v médiách to šíriť nejaké informácie, ktoré nejaké polopravdy, alebo jednoducho vždy, vždy, vždy všetko využijú tak, aby to bolo v ich prospech. No presne tak to bolo aj s týmto liekom, že najprv ho zakazovali a potom keď zistili, že vlastne, s tým môžeme v podstate zabiť veľa ľudí a tým udržať túto pandémiu ďalej, aspoň takto rozpráva tento doktor Vodák, tak ho vlastne začali odporúčať, začali ho vlastne dávať ľuďom do týchto krajín, kde, majú, kde má veľa ľudí problém s týmto, e, s týmto enzymom. A ľudia tam začali umierať. Myslím, že aj v Brazílii tiež majú ľudia často tento problém s týmto
1: enzymom. Toto sa mi trošku nezdá, lebo ten hydroxychlorochín sa dosť používal proti malárii a pomerne úspešne a práve teda tá malária je v takých krajinách, kde sú tí hlavne teda hispanci a černosy a nejak mi to trošku nesedí, teda musím sa priznať.
2: No, ja som si tiež dávala, ja som si tiež dala túto otázku, ale on to, tak, on to tam tak hovoril, čiže je možné, že tí lekári, ktorí sú tam v tej Afrike sú, tak vedia, možno robia pre tým nejaké krvné testy, alebo ja neviem. A jednoducho vedia, komu to môžu podať a komu to nemôžu podať. Neviem, ale naozaj to tam hovoril a hovoril, že si pozrela aj nejaké, že mal tam kopec štúdí, a že to študovala. Tak neviem, keď bude mať čas, pokúsi sa to video preložiť a som si to môže každý pozrieť.
1: Tam bol aj iný problém, čo sa tej týka, že no, oni dávali vlast to umelé dýchanie strojové, tie ventilátory a v skutočnosti toto ľudí viacej zabíjalo, než im pomáhalo, že stačila v podstate oveľa lacnejšia kyslíková maska a, a ľudia, ktorí si teda doprejeli tú kyslíkovú masku, tak mali výrazne, výrazne lepšie výsledky. Čo sa týka počtu uzdravených, než tý na tej umelej prúcnej ventilácii, a toto sa tiež tak nejak prevalilo, ale neviem teda, že ako sa to nakoniec uzavrelo, ale vyzerá, že to tak teda skrátka je, že ako keby sa snažili, <laughs> jak ste naznačila, že urobiť tú epidémiu, respektíve negatívne dopady, čo najhoršími mi nás akože, že čím horšie, tým lepšie. Áno, oni,
2: oni potrebujú čas, aby to natiahli aspoň na ten rok, aj keď podľa mňa už tu očkovacu látku dávno majú, to je iba môj názor, ale tak aby sa nepovedalo, hej, že tak teraz nevyberujú teraz rukáva, tak tu chcú natiahnuť aspoň na ten rok, ako sa to povedalo, a potom prídu so záchranou celého sveta, ktoré bude mať svoje následky potom na ďalšie. Kto vie? Neviem, či roky, ale.
1: My sme to s Petrom Tuharským rozoberali a tie 4 najnádejnejšie vakcíny, čo sú najpokročilejšie v testovaní, tak všetky sú založené na tom, že sa bude meniť DNA vlastne toho očkovaného človeka. Čiže človek zaočkovaný proti koronavírusu vlastne bude mutantom vďaka tej vakcíne, čo mne príde teda ako veľmi, veľmi cez čiaru.
3: No zahyň, s tudom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť ako byť otrokom, samochalubka
2: neviem, ja na to fakt nemám slov. To, to, čo mňa najviac, úplne najviac na tom hnevalo a kde som si povedala, tak teraz už je mi všetko jedno. Uh, to bolo to, keď sa začalo rozprávať o tom povinnom očkovaní. A môj najväčší šok bol, a vtedy som si uvedomila asi, aké to je zle, a vtedy musím povedať, že som si prežila, prežila veľmi ťažké, ťažké chvíle so sebou, samým a s môjim strachom, lebo som rodič. Um, keď mi poslal môj kolega video, v ktorom jeden policajet rozprával o tom, to bolo krát, to bolo niekedy začiatkom marca, myslím. 15. marca malo byť, sa malo rozhodovať v parlamente o tom, že či bude povinné očkovanie proti koróne a ďalšie tieto veci. a asi, asi týždeň, týždeň predtým vyšlo video, alebo dva týždne predtým, vyšlo video s jedným policajtom, ktorý rozprával že, 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 že príde povinné očkovanie alebo že sa, bude o tom, že sa bude o tom rozhodovať teraz 15. marca a že on si myslí a že vyzerá to tak že to bude schválené a hovoril tam, že, že bude schválené že policajti budú musieť vojsť do domu ľudí, vyťahnuť ich násilím z domu a ich zaočkovať toto podal ten policajt normálne v policajnej v uniforme v tom videu a hovoril, že keď sa toto stane, že on odovzdáva svoju uniformu a že ide v na stranu ľudí, lebo toto je už úplne za čiaru. A vtedy som si uvedomila, aké je, to, aké je to naozaj vážne, keď niečo také povie policajt na, na YouTube ako vo, vo videu. No a potom, potom sa začali tie protesty vlastne, keď ono to vlastne začalo brať na obrádkach, potom s veľmi známom vystúpení Bila Gatesa v nemeckej televízii. O tom ste asi počuli.
1: No, ja som videl nejaké videá s Bílom Gatesom ohľadne koronavírusu, ale že v nemeckej televízii že vystúpil, to som nepočul teda.
2: To bolo úplne šelené a to veľmi veľa ľudí sa vtedy ako uvedomilo, že niečo nie je v poriadku. A to bolo presne 12. apríla. Bolo to vo verejnoprávnej televízii ARD. A dostal tam 9 minút času v podstate v tom v čase okolo 19 hodiny hej? čo je vždy ten najdôležitejší čas kedy je najviac ľudí pri televíznych obrazovkách a on tam 9 minút rozprával o tom aké je v podstate dôležité očkovanie a že zaočkuje 7 miliard ľudí a no, zaočkuje, že sa pokusia urobiť všetko pre to, aby zaočkovali asi myslia si, že to zvládnu zaočkovať 7 miliard ľudí a že áno, budú tam aj nejaké vedľajšie účinky a to je ako vždycky, hej, že s tým musíme počítať, ale um, tu mám aj niekde po nemecky napísané ale áno, a že normálne to trvá okolo 5 rokov oni to teraz zvládnu Mali by to zvládnuť za 18 mesiacov, ako vyrobiť ten, tú, tú, tú očkovaciu látku. No a povedal, že nebudeme, dovtedy nebudeme môcť znovu viesť naše životy, tak ako predtým, dokým nepríde, tento, nepríde tento, toto očkovanie. A to si myslím, že veľmi veľa ľudí naštvalo, že niekto, niekto taký, ktorý v podstate nemá vôbec žiadne medicínske vzdelanie, vystúpi v televízii a bude nám rozprávať, že dokedy nebude očkovanie, nebudeme môcť zase žiť ako predtým.
1: Tak oni už keď sa vlastne ktorý prezývajú, že to je najvplyvnejší lekár na planete, aj keď teda medicínu nikdy neštudoval. Čo mi zase niekto iný povedal, že to by som mohol z výhodou využiť, ako náhle mi niekto povie, že ja som medicínu neštudoval, tak čo rozprávam o medicínskych témach. <laughs> že však keď študoval plus minus niečo podobne ako ja, tak keď môže on, tak môžem aj ja.
2: Viete, kde je ten rozdielne? V tom, ako vyzerá vaše konto a jeho konto. No, to je jediný rozdiel. Ach, to je katastrofa, čo sa deje, no.
1: Takže bylo, ako poslúžil teda tým, že naštartoval ľudí. Hm, dobre to chápem.
2: Áno, v tomto poslúžil veľmi dobre. Možno bol aj sám prekvapený, ale veľa ľudí kvôli tomu. Aj kvôli tomu vyšlo do ulic, lebo to už bolo v že prekročenie všetkých medzi.
1: Asi nemajú radi Windows.
2: No, tak ja už som aj rozmýšľala, že by som to nejak vymenila za niečo iné, len neviem za čo. No, v podstate uh, jediná možnosť je ten...
1: No môžete buď Mac, alebo potom ešte sú také, že Chrome OS to je od uh, Google a potom ešte nejaký Linux no. väčšinou väčšino Ubuntu teda, je taký akože, po- pomerne užívateľsky príjemný takže alternatívy v zásade sú.
5: A, že sú, ok.
2: Čiže je tu ten Linux, ten Chrome to je pre ostatných posluchačov, aby vedeli lebo Neviem, musíme niečo robiť, a ja si myslím, že naše najväčšia zbranie, naša najväčšia zbraní je naša peňaženka a, a musíme ju to využiť. Musíme asi začať kupovať veci také od tých ľudí, ktorých chceme podporiť a nekupovať od tých ľudí, ktorých nechceme podporiť, lebo v dnešnej dobe majú iba peniaze moc a iba peniaze vedia. Žiaľ.
1: No, tak ten Windows od, od tej verzie 10 je známe, že on tam posiela strašne veľa vecí do Microsoftu, takže keď má niekto Windows 10 hocičo na akomkoľvek zariadený, tak môže si byť istý tým, že dôkladne špehovaný.
2: Neviem, ako u vás na Slovensku, u nás... Uh... Vlastne u, u vás to asi aj asi funguje, o, tá aplikácia korona app?
1: No neviem, či už funguje, ako slubovali to dlho, potom sa to odkladalo, odkladalo a možno to už aj funguje, ale niekto zase hlásil, že párkrát to zafungovalo, potom to nejak skapalo, tak ja neviem v čom je problém, ja osobne som si to neinštaloval, takže som to neskúšal, tak nemám skúsenosti, ale tak niečo sa vyvinulo teda vraj, no ale Vyzerá, že zo začiatku to bola katastrofa aký je aktuálny stav, to presne neviem
2: No tak u nás je to tiež na pláne, že sa vyvíja tá apka ktorú by mali mať potom všetci ľudia na svojich telefonoch a tým by mali vlastne uh, by ich tá apka mala upozorniť keď bude v ich blízkosti niekto, kto je infikovaný aspoň tak som to nejak správne pochopila čo sa týka toho očkovania, tak to sme nakoniec, musím povedať, že to bolo týmito protestami a nepáči sa mi, že veľa ľudí, ktorí sedia pri svojich televízoroch a zle sa pozerajú na tých ľudí, ktorí protestujú, ale aj títo ľudia jednoducho, keď sa dopočuli o tom, že má byť nejaké povinné očkovanie, boli proti tomu. A to viem, lebo som bola na všelijakých stránkach facebookových, kde boli obyčajní ľudia, ktorí v podstate obyčajní, aj som rozprávala s ľuďmi a aj títo ľudia ktorí si myslia, že tie opatrenia vlády sú dobré že sú správne viac menej tak aj títo ľudia, keď sa dopočuli, že by malo prísť nejaké povinné očkovanie boli z toho zrození a myslím, že aj, aj kvôli tomu, že potom vlastne aj títo ľudia sa potom zači- začali o tom rozprávať začali sa ozývať, tak potom došlo k tomu že to povinné očkovanie zatiaľ u nás nie je ale samozrejme budú sa hľadať iné cesty, ako to spraviť, aby to povinné očkovanie bolo povinné, takisto ako to bolo pri očkovaní proti osypkám, že ono to v podstate pre nás dospelých ľudí nie je povinné, pre deti je to povinné. Hrozia tam veľké pokuty u detí. Dúfame, že to ostane iba pri pokutách a pri tom, že budú deti brať z na takéto veci, lebo to tiež není žiadna konšpiračná teória, ale tiež sa nejaké veci riešia. V parlamente. Um, a čo sa týka tých dospelých, tak um, títo majú dobrovoľné, ale pokiaľ sa nedajú zaočkovať a pracujú s ľuďmi, napríklad v nejakom zdravotníctve, alebo v školách, vo veľmi veľa um, oblastiach, tak vlastne prídu, prídu o prácu. A to je. To sa nedá povedať, že to, je slobodné, že to je slobodné očkovanie, lebo tam sú v podstate tí ľudia nutení, lebo to je a myslím si, že takto nejako to bude prebiehať aj pri, pri tomto očkovaní proti koronavíruse, že ako som počula, keďže sa to nedosiahlo tu na v Nemecku, tak sa to bude riešiť v Európskom parlamente a tam by malo prísť k rozhodnutiu, pokiaľ to tak pôjde, ako sa zdá, že ľudia nebudú môcť cestovať za hranice šengenského priestoru alebo za... No, Teraz neviem, uvidíme, ako to bude formulované, pokiaľ nebudú mať doklad, že majú imunitu alebo že sú očkovaní. A to, to si myslím, že, že príde. A tým pádom sa zase nedá hovoriť o tom, že je to slobodné. Lebo keď má niekto napríklad nejakú rodinu niekde úplne v Amerike, alebo ja neviem, tak...
1: Stačí v Srbsku trebárs alebo v Bosne alebo na Ukrajine
2: áno, alebo aj v podstate aj tu áno, tak nemôže, by ju potom nemohlo vidieť, dokedy sa nea zaočkuje. Takže asi tak to vyzerá. Neviem, či ste tie informácie dostal?
1: Nie, nie to, o tomto som nepočul, ale to je také zvláštne, že sa považuje zároveň skutočná imunita s očkovaním, lebo to sú dve veľmi odlišné veci v skutočnosti. A keď už by to malo byť uh, o niečom a nejaké konzistentné, tak bez ohľadu na očkovanie by sa mala testovať skutočná imunita. Čiže toto vyzerá ako mnoho iných vecí, že je to v podstate iba ďalšia voda námlinu výrobcom vakcín a že tu v skutočnosti nejde o zdravie vôbec.
2: No nejde, nejde tu vôbec o zdravie. Nejde tu vôbec o zdravie a to viem na 100%, lebo keď človek len si pozrie vaše stránky alebo keď trošku začne vnímať to okolie a začne rozmýšľať a pozrie sa, čo je to očkovanie napríklad aj iba. Ale keď to očkovanie, doteraz bola téma iba ľudí, ktorí majú deti, teraz to už bude téma pre všetkých a preto dúfam, že všetci si dajú tú namahu a pozrú sa na, to, na túto tému očkovanie a že, e, že sa o tom bude konečne rozprávať. A ja som odhodla naozaj, ja som si kúpila aj také Dúfam, že to urobíte aj vy, alebo veľa ľudí, keďže dneska nie je úplne jednoduché ísť a tak, ale napríklad aj, dá sa si objednať tričko, kde si viete objednať aj napís, aký tam má byť. Ja som si objednala také tričko, dokonca aj jednu mykinu, s ktorou budem chodiť vonku a s ktorou jednoducho chcem vyjadriť svoj názor na očkovanie, lebo pre mňa je očkovanie jedna obrovská genocida na, na, na malých deťoch a nemením to, to ďalej akceptovať no a ešte som vám chcela povedať jednu takú pikošku lebo, no, veľmi zaujímavú správu z Nemecka to som ešte zabudla povedať um, teraz nemám tu teraz dátum kedy to bolo ale je tomu asi mesiac čo vyšla e, správa, ktorá sa dostala dokonca aj do médií, kedy jeden e, zamestnanec ministerstva vnútra, volá sa Štefan Kohn, e, ktorý je aj členom politickej strany SPD, e, ktorého práca spočíva v analyzovaní krízových situácií a vyhodnotení týchto situácií, e, napísal 80-stranový dokument o tom, kde sa vlastne rozprával aj s ozaj veľmi významnými ľuďmi, doktormi, patológmi, virológmi a urobil v podstate takú, takú veľmi zaujímavú prácu, kde hovorí o tom, že to vyzerá tak, že na opatrenia proti koronavírusu zomrelo už viac ľudí ako na koronu samú, ako na ten vírus.
1: Toto sa dalo čakať, ja som na to upozorňoval už možno niekedy koncom marca alebo v druhej polke marca, že toto jak ak nastavia tie opatrenia aj samotným tým obmedzením ekonomiky, lebo však zdravotníctvo je platené s odvodov a tie odvody sú tak vysoké ako úspešná ekonomika, tak samozrejme, keď tú ekonomiku skrešujú, tak bude menej peniazy na zdravotníctvo. Takže už zo samotného tohto dôvodu to bude mať následky aj na životoch, ale nielen to. Tam došlo k veľmi veľkému obmedzeniu starostlivosti od tých starých ľudí, no nielen starých, ale prevažne starých, ktorí sa už nevedia postarať o seba sami, tým, že sa zavreli hranice a opatrovateľky zo Strednej a Východnej Európy sa skrátka nedostali ku svojim klientom, či v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a inde. Takže tam sa skrátka nemalo tých ľudí, kto starať a mnohí z nich jednoducho zomreli kvôli tomu, že o nich nebolo postarané.
2: Áno, on tam vlastne počíta s týmto, hlavne s týmto, uh, takisto aj diagnostiky, ktoré nemohli byť teraz spravené, hej, kde sa už mohli diagnostikovať napríklad nejaký nádor a liečiť u, u konkrétnych ľudí. Um, ale ďalej sú tam aj samovraždy, hej, ktoré určite vstúpnu a už vlastne aj vstúpli uh, násilie v domácnostiach kvôli tým, kvôli tým stresovým situáciám, ktoré sú, že ľudia nemajú prácu, deti sú doma a tak ďalej. Um, aj o tom už v podstate... Um, sú informácie, že je dosť vysoký nárast týchto uh, domáceho násilia v podstate, no, alebo agresie medzi ľuďmi ako také. A to všetko vedie a on písal aj, bude viesť k tomu, že tých obetí bude oveľa viac ako bolo obetina koronavírus.
1: V Česku je napríklad známy prípad duše na vanšuru zo skupiny Spiritual Quintet, ktorý mal nejaký zapal zubu, nejakú infekciu, ale sa bal korony, tak nešiel s tým do nemocnice. Nejak to trpel, no a proste ho to položilo a zomrel na to. Takže toto je taký ukážkový príklad jednej zo zbytočných podľa mňa obetí ktorým sa mohlo predísť tým, keby sa nevyvolávala zbytečná panika, hysteria, neviem čo, a neobmedzovali zdravotnické výkony v prípadoch, kedy to očividne akutne bolo potrebné.
2: No, on tu v tej práci nazval celosvetovým e, falošným alarmom. Tento človek, ktorý v podstate si urobil svoju prácu, ale e, rozposlal to potom na všetky ostatné ministerstva, ale neurobil to s povolaním toho, ministerstva, v ktorom pracoval, ale v podstate, dá sa povedať, za jeho chrbtom. A to iba z toho dôvodu, že mu to nebolo povolené, aby túto prácu v podstate zverejnil. Toho človeka si ozaj veľmi vážim. Má teraz z toho samozrejme problémy, bol vyhodený z práce, z práce ale urobil, urobil skvelú vec a myslím si, že tiež to pomohlo k tomu, aby ľudia začali vnímať, aká je, je naozaj situácia, čo sa so vlastne deje. Neviem, ako to je, celkom ma zaujímalo, že či aj u vás už sú nejaké kritické hlasy z rady nejakých virologov alebo doktorov, či sa už niekto ozýva. Veľmi zaujímavé je... A teda som pre mňa, som si iba tak pozerala na internete, či niečo nájdem a našla som doktora Bukovského, Tu som bola veľmi prekvapená, že on sa kriticky vyjadril. Myslím, že má tam 3 alebo 4 videá.
1: Bukovský má tú výhodu, že je mimo systém, čiže on keď nie je závislý od zdravotného poistenia, tak nemusí držať hubu a krok. A priznám sa, že aj mňa Milo prekvapil. Ja s ním vo viacerých veciach nej súhlasím. Ale v tomto prípade som bol celkom potešený, lebo však má aj tiež dosť fanušikov a je aj známy v tých oznamovacích prostriedkoch hlavného prúdu, teda chodí do televízií a podobne. Takže v tomto zmysle potešil on si tam aj potom pozýval na rozhovor viacerých ďalších takýchto no, antihysterikov, by som to povedal. Až na to, že na Slovensku je ich oze, že málo takých odvážnych, skôr to boli ľudia z Česka, alebo teda lekári prevažne. No a čo ste spomínala s tými zbytočnými umrtiami, tak ja som zase zachytil, v Británii vyšili také odhady, že 150 tisíc Britov zomrie na odvratiteľné umrtia kvôli tým opatreniam. A teraz som pozeral práve štatistiku, tak momentálne tam vykázali celkovo 40 tisíc umrtí na ten koronavírus, tak to tých 150 tisíc je samozrejme oveľa, veľa viacej.
2: Len či o tom rozprávajú aj médiá, lebo pokiaľ sa to nedostane k ľuďom, tak...
1: Bolo to ako v takom celkom významnom plátku Daily Mail, respektíve tá internetová verzia sa volá Mail Online. Neviem samozrejme, že do akej miery to zarezonovalo, to neviem, ale bolo to v podstate v hlavnom prúde zverejnené.
2: Tak tu nám v Nemecku v podstate oh, začal sa kriticky vyjadrovať alebo písať iba jeden časopis, sa volá Bild. Aj to samozrejme iba kvôli tomu, lebo zmenil majiteľa a teraz ho má nejaký... nejaký Veľmi bohatý Američan, ktorý že vraj má niečo proti Billovi Gatesovi, alebo tam musí, musí byť na to nejaký dôvod, že zrazu jeden z tých všetkých časopisov rozpráva niečo proti. Ale stačí už aj jeden a človek pomaličky vidí, že ako keby tie ostatné médiá, lebo ten build je dosť uh, čítaný časopis.
1: Tak, ale to je také niečo ako nový čas u nás, nie? taký bulvard, taký plitky.
2: No, áno. A už pomaličky, ako keby sa začínajú bať aj tie ostatné médiá, že ako potom budú vyzerať, keď to náhodou vyjde že ako to celé je. Takže už pomaličky začínajú tie kritické hlasy sa ozývať aj z tých, z tých iných médií. Dokonca vyšlo na najavo v Nemecku, že nejaké tri v podstate také naj, najväčšie časopisy vlastne financoval Bill Gates, alebo teda do nich vrazil veľmi veľa peňazí A to dokonca aj Spiegel Zeit a Šteán Šteán nepoznám, ale Zeit a Špígl Špígl je v podstate známy a vlastne ten tiež bol vždycky veľmi kritický časopis za každý veľa ľudí si ho vážilo a teraz uh, sa v ňom neráde jedna, jedna poriadna kritika na to čo sa deje že tak ten Bill Gates má teraz prsty vo, uh, vo veľa inštitúciách a veľa inštitúcií podplatil a, No neviem, no, ako, to, ako to ďalej pôjde. Ešte som chcela niečo, ale teraz... Neviem, Á, ešte som chcela niečo o, o YouTube. Pretože YouTube sa stalo v podstate mm, posledná, posledná možnosť, kde sa mohli ľudia ešte ako tak slobodne vyjadriť. Um, ešte dodnes je možné nájsť veľmi veľa videí, mm, Um, ako u tých kritikov, ale postupne sú zmazávané a neviem, či to došlo aj na Slovensku, ale um, tak sa zdá, že tá sloboda um, mienky je v podstate už fuč, lebo um, Je to tak prezentované, alebo ja som to takto čítala, myslím, že to povedal aj niekto z Amazonu, YouTube, Twitter a všetky tieto sa zhodujú v názore, že budú mazať všetko, čo je v rozpore s mienkou politikou alebo štátu. No, no, nie štátu, ale v podstate politikou. Vlády. A to sa už aj deje že veľmi veľa videí je vymazávaných z YouTube. A tí YouTuberi, ktorí sa kriticky vyjadrujú, sú menej platení. Um, neukazuje sa im, napríklad keď si niekto pridá odber, že chce vlastne odberať jeho videá, tak um, sa mu to neukáže pod videom. Čiže tie, tie čísla jeho odberov ostávajú rovnaké. Vôbec sa už nehybu smerom hore. Napríklad tie, ktoré sa predtým hýbali veľmi rýchlo hore, tak sa zrazu nehybu. Ďalej majú problém s tým, že ja ako odoberateľ nerostanem informáciu, že už má nejaké nové video, že akože mi nepríde to upozornenie. A takéto veci sa tam sa tam dejú. A to vymazávanie videí, to je ozaj strašné. A vy, vymazáva sa bez ohľadu na to, kto to spraví. Či je to psycholog, či je to doktor... Či je to obyčajný youtuber. Je to úplne jedno. Ako hrozné je to, no?
1: no. toto postihlo napríklad známeho českého herca Jaroslava Dúška, ktorý, myslím, že to 15.3. už 2020 natočil ešte s dvomi ďalšími hostiami. Jeden z nich je teda Milan Salabek, taký pomerne známejší v Česku alternatívny liečiteľ, alebo niečo v tom zmysle. Tak, on tam dal pár typov teda na to, že čo by asi tak mohlo fungovať na koronavírus v čase, keď ešte nebolo toho veľa známeho. Niektoré veci sa aj potvrdili, no ale tak ministerstvo vnútra zasiahlo a, a nariadilo to youtube stiahnuť, potom aj tej stránke na zdieľanie veľkých súborov, ulož to seznámať tiež nejaké videá, tak odtiaľ to tiež zmizlo a tak. No, medzi týmto samozrejme šikovní ľudia nahrali inám, takže (laughs) sa to nestratilo, ale bola z toho kauza dosť a vidno teda tú snahu o cenzuru, čo je samozrejme problém, lebo keď niekto má nejaký dobrý nápad a Proste Cenzor povie, že to je neoverené, to sa nebude šíriť, no tak kopec dobrých nápadov sa stratí týmto pádom, alebo teda neže by sa stratili, ale nedostanú sa k tým, ktorí ich potrebujú počuť, takže celkovo vzaté to potlačenie slobody slova v konečnom dôsledku je vždy škodu veci. No a na Slovensku teraz neviem, že či to... Ale u nás bolo strašne málo nejakých, nazvime to, odvážnych ľudí, ktorí by sa nebáli v čase tej najväčšej hysterie niečo povedať o tom. V podstate ten Búkovský to je asi taký jediný významnejší, povedzme, že prominentný doktor. Aj keď môžu mať rôzne ľudia na ňo rôzny názor, ktorý to takto zobral teda a na to, či už no minimálne 10 ako kritických videí, ale asi to bolo aj viacej teda v tomto smere. Takže všimli sme si rozhodne, že tá cenzúra pritvrdila a podľa mňa to zostane aj v tom smere, že sa budú postupne ďalej mázať všetky možné videa kritické k očkovaniu a tak. Napríklad tá americká vedkynia, ktorá má také slovanské priezvisko. Judy Míkovic, tak tam s ňou bol film, tuším, nejaký 23 alebo 26 minútový. Taký rozhovor vlastne s ňou a to tiež zmizlo v podstate. Našťastie som si to stihol teda včas stiahnuť. Ja
2: som nikdy života nemala toľko videí stiahnutých. Vlastne som si v podstate ani nikdy nestiahovala, teraz mám stiahnutých kopec, kopec videí tiež z YouTube. Pre istotu, aby som tie informácie mal
1: ja som to už predtým stiahoval, lebo uh, nebolo to teda až v takej miere, ale teraz to je viacej. Predtým skôr sa rešili nejaké copyrighty a takéto záležitosti. Ale teraz už výslovene je to, že keď je niečo proti nejakej ideológii alebo tej oficiálnej propagande, tak to ide dole. Mňa inak zaujalo na celej tejto kauze aj Bielorusko, lebo však ich Bieloruský No, diktátor. Keď niekto tvrdí, že nie je diktátor, ale tak nech. <kým> tak Lukašenko, tak ten vyhlásil, že nerešte koronavírus, chodte normálne makať na pole a dajte si každý deň pol deci vodky a budete v pohode. A <kým> sa vyslaneš že vysmial celej tej korona No a tie bieloruské čísla sú celkom v pohode, keď to tak zoberieme, že tam aj vydujú nejakých vyše 40 tisíc oficiálnych potvrdených prípadov. 47 751 bolo k včerešku a 263 umrtí oficiálnych, tak keď to zoberieme na Slovensko, tak tá smrtnosť je plus minus rovnaká a bez akýchkoľvek opatrení a u nás s takými drastickými opatreniami no tak vyzerá, že by sme boli oveľa veci v pohode keby sme s tým nerobili nič nakoniec sa to tak zdá
2: No tak to vlastne bolo aj myslím, v Švedsku Ty tiež vlastne to nechali
1: Švedi zo začiatku boli frajeri potom to už nebolo úplne ono aj tie švedské čísla nie sú až také dobré ako tie bieloruské tam sa hovorilo o tom, že mnoho tých opatrovateľov sú nejakí cudzinci, ktorí dokonca ani nerozumejú poriadne pošvedsky a ani nedodržiavali nejaké rozumné hygienické opatrenia, takže tam veľa ľudí zomrelo zbytečne v podstate v tých domovoch sociálnych služieb, sa u nás volajú alebo teda starobincoch. Tak kvôli tomu sa to tam tak nejak náfúklo, ale ako... Ak nerátame tu Bielorusko, tak Švedsko bolo najviac akože ignorantský štát. <laughs> Minimálne teda z Európskej únie to tak vyzerá. Aj keď nedá sa povedať zase, že by švedská ekonomika nebola postihnutá týmto, ale tak nepriamo, lebo oni vyrábajú nejaké auta. Volvo a Saab, tuším, sú tie švedské značky a tým, že dramatický lesol záujem o auta skrz skoro na krízu, tak budú aj švedi postihnutí, ale nie tým, že by si sami strelili do nohy, ako sme to urobili my. No,
2: u nás, u, u nás bola jedna, ešte jedna taká zaujímavá správa. Bol to v podstate taký graf, ktorý bol stiahnutý priamo z RKI, z Robertkoch Inštitútu, z ich stránky, kde bolo ukázané v podstate ten reprodukcion scal, to je vlastne.
1: No, to, tá tá nákazlivosť, no, hej, že koľko?
2: Áno, tá nákaz, lebo skoľko ľudí vlastne ten jeden človek vie nakaziť alebo nakazí. No a u nás sa vždy hovorilo, teda frau Merkel, páň, naša, no, hovorila, že um, tie opatrenia musia byť také veľmi prísne, pokiaľ um, nebude tento číslo tej tej nákazy pod 1 a na tom grafe sa vlastne veľmi krásne ukázalo že pod tým číslom 1 sme boli už 3 dní pred tým ako sa začali tie opatrenia že sa nemôže vychádzať z domu a takto a ďalšie 2 týždne, 3 týždne v podstate až doteraz sa to nezmenilo čiže každý predpokladal áno samozrejme teraz budú tie, tie opatrenia teraz budeme všetci doma a tá kryvka pôjde strmo dole ale ono to tak nebolo. Tá krivka už bola dole a ona neišla ani nižšie. Ona ostala stále v podstate na tej linii. Sem tam vyjde trošku hore, sem tam je trošku nižšie, ale v podstate sa nič nezmenilo. Čiže, neviem, mňa už nemôže nikto rozprávať o tom, že to, bolo, že to malo nejaký účinok alebo že to malo nejaký zmysel. Teda malo to zmysel pre nejaké určité skupiny ľudí, to, to je samozrejme, ale um, pre nás bežných ľudí to nemalo žiaden pozitívny Účinnok, alebo v podstate žiaden zmysel, akurát budeme takisto trpieť ako ostatné krajiny.
1: Tak bol to asi taký veľký test pripravenosti, potom to tiež bol t- <t-> test, že koľko toho ľudia z nej sú, koľko obmedzení slobody a tak a na aký dlhý čas z čo možno pre nejaký psychologický výskum by bolo zaujímavé, takéto údaje. A asi to bude aj využité do budúcnosti nejakým spôsobom, sa obávam teda. Sa pozerám na tie svetové čísla, tak tam postupne to tak vychádza, že síce ešte počty prípadov rástu, koľké nových prípadov denne, ale zároveň už od e, apríla počty úmrtí nových denne klesajú. Tým sa zrejme teda potvrdzuje, že v tých letných mesiacoch je to menej nejaké nebezpečné. Čiže tie vírusy si až tak moc neškrtnú, keď má človek dostatok vitamínu D. To je jedna vec a druhá vec je, že to ultrafielové žiarenie likviduje prakticky všetky vírusy. Takže ma, mal pravdu do istej mery profesor Krčmer ešte kým sa nenechal zmagoriť Igorom Hrozným, že, že v polke maja bude po epidémii plus minus.
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač
5: The world has caught a virus, so I've written you a poem. We need your help to cure it, so stay the fuck at home. And if you have got twelve kids or you're living on your own, Lock it down and isolate and stay the fuck at home If you think you're not at risk here, you're living in a dome It spreads faster than a hooker's leg, so stay the fuck at home I need the gym, I need the beach, I hear you bitch and moan You need to grow a brain cell and stay the fuck at home But I feel fine, I don't feel sick I'll go out on my own How thick are you, you selfish prick Please just stay the fuck at home From L.A. through to Berlin From Wuhan to to Rome There's people dying every day So stay the fuck at home If you need to contact family Use Facebook, Skype or phone We've got the fucking internet So stay the fuck at home The only way to slow it down Is isolate, not roam Please help the world get back on track And stay the fuck at home Stay the fuck at home Stay the fuck at home
2: No tak ja si myslím, že tie čísla sa veľmi teraz umelo udržujú a takisto ako sa to robilo predtým tak sa to robí podľa mňa teraz ešte viacej že neviem ako, boli škandály aj s tým že tie testy boli infikované tým koronavírusom boli škandály že sa nerozlišuje, či človek zomrie s koronou alebo na koronu že, ale tak tieto, tieto veci myslím, že aj sa aj na Slovensku vedia um, tiež ako, aj kvôli tomu boli ľudia veľmi, veľmi nazlostení, keď išlo najavo, že v podstate je jedno, že ten človek zomrie pri autonehode, nehode, donesú ho na pitievny stôl, urobia mu výter a keď má koronu, tak je zapísaný do kolonky, že zomrel na koronavírus. Ako, fakt to tak vyzerá. A v tej správe od toho pána z ministerstva vnútra, tak vlastne on, on to tam aj toto spomínal. A tie informácie mal potvrdené, že to tak je, že sa vlastne nerozlišuje na to, že či človek zomrel s korunou alebo na koronu, tak tieto informácie mal od aj od takých ľudí, od veľmi dobrých patologov, ktorí sú fakt, že celosvetovo známi. A čiže nevyťalo si to z prsta, hej, že tieto informácie...
1: U nás to nejaký taký no, vyslovene, že slnečko pozitív človek, teraz rozbíšam, ktorý to bol, zahlásil, že to požaduje Svetová zdravotnícká organizácia, aby sa všetci s koronou hlásili... Aj, aj dokonca aj s podozrením iba aj keď to nie je laboratórne potvrdené hlásili ako pacienti čo zomreli na koronu normálne, že VHA to požaduje čiže tam ako z tých najvyšších miest v podstate je priamo dané takéto masové podvádzanie, de facto bol zaujímavý aj prípad tých nemeckých patológov, čo sa rozhodli, že zistia, kto na čo skutočne zomrel a zistili, že ani jeden z tých preskúmaných nezomrel na koronavírus.
2: Áno, preto sú tie čísla úplne iné, ako sa nám prezentuje. A ja to už ani nepozerám, lebo viem, že tu nemá nič spoločné so skutočnosťou. Takisto ako bol vlastne aj ten škandál s madagárským prezidentom, alebo neviem, kde to bolo, tam niekde.
1: Nie, nie, to bol v Tanzánii. V Tanzánii no? Ten bol úplne rozkošný, že <laughs> dal nejaké vzorky uh, z ovocia, z papaji z nejakého motorového oleja, z nejaké stery, z papule, z kôz, oviec a podobne. A označili to nejakými ľudskými menami a poslali do labaku. Zistili, že kozy majú koronavírus a papaja má koronavírus aj motorový olej má koronavírus. Takto. Aj keď je teda otázka, že či do Afriky neposlali nejaké treťotredné testy, to je tiež možné, že tie, čo sa používajú v Európe a v Amerike sú lepšie, to neviem. No ale pri najmenšom je to na zamyslenie toto. A aj to sa hovorí, že v Afrike, že je málo prípadov, tak tam jednak by to svedčilo v prospech tej teórie, že slnečko nesvedčí akémukoľvek respiračnému vírusu. A jednak tam sa zase hovorí, že málo testujú, čo je samozrejme možné. tamto to zdravotnictvo nie je na takej úrovni. Tak nevieme, kde je pravda, no, ale bol to naozaj, ako, že zatriaslo to s tou dôverou v tej oficiálnej čísla, myslím.
2: No a to slnečko je problém, teraz už aj v Nemecku, pretože práve teraz, kde korona, pandémia sa rozhodla... Um, ministerka napísané plného plnohospodárstva a vyživy a ochrany spotrebiteľa nejaká Julia Kľukna um, znižiť alebo teda um, lebo teraz dneska si vieme kúpiť ešte vitamin D v, aj, aj 5000 tisícovku aj jednoducho veľmi vysoké s vysokými hodnotami toho vitaminu D.
1: si zasiť najviac, čo som videl, akože jednu kvapku alebo ampúlku, alebo
2: ja už som videla aj viacej ako, a vlastne ona sa to teraz pokúša presadiť v Európskej únii, aby to znížili, aby bolo jednoducho ohraničené, koľko môže mať. A to bude pravdepodobne niečo do tisíc, ja myslím si, že tých, ešte keby to bolo tisíc, tak by to bolo ešte fajn, ale keď to bude tí 400 až 800 internacionálnych jednotiek, tak...
1: To je čo napadlo teda.
2: To je, neviem čo ju napadlo, tak asi si to napadlo niekoho iného.
1: To vyzerá ako čistá sabotáž, lebo ako tam na to si neviem predstaviť nejaký argument, ktorý by to mal obhájiť.
2: Budú tvrdiť, že to je... Dneska to je už jedno. To, keď, ja si, keď počúvam tie, tie médiá, aj keď sa mi niečo dostane, nechťať do uši, sa mi chce hneď ísť... Naozaj, akože mám chuť sa ísť vyvrácať, musím to tak povedať. Ale to už je jedno, oni tam to je čisté klamstvo. Oni dokážu tam normálne klamať, e, nikoho už nezaujíma pravda. Je, to je neskutočná žumpa, čo tam, tam zaznevá. Sú ochotní, oni budú klamať a tí ľudia, namiesto toho, že by si to overili, e, veria tomu, čo im médiá hovoria. A je veľmi smutné, že veľa ľudí, a dúfam, že to nebude tak u vás, lebo viem, že teraz bol nejaký protest v Bratislave, um, a podľa mňa, keď bude týchto protestov viacej, tak to bude, bude vyzerať takisto ako u nás, že tí ľudia budú, ktorí protestujú, tak bude proti ním mediálna vojna, že sú to iba nejakí blázni a tak ďalej a nejakí pravicovi extrémisti. A čudujem sa, že, že tu na v Nemecku že to že, že, že taká veľká skupina ľudí sa v podstate v tom strachu postavila proti tým ľuďom a že vzniká taká nenávisť medzi obyvateľstvom. A myslím si, že na Slovensku to bude ešte horšie. No, dúfam, dúfam, že nie, ale je to možné. A to sa týka nejba toho vitaminu D3, to sa týka aj iných uh, vyživových doplnkov, kde... Uh, pretože som videla jedno video s jedným uh, youtuberom, ktorý robí také super YouTube, YouTube videá, volá sa Rovegan Am Limit. No a teraz mal jedno video, že mu stiahli jeho doplnok vyživí z Amazonu s tým, že prekračuje, že jeho produkt má viacej vitaminu B, ako, ako by mal mať. Pričom on hovorí, že uh, tam bolo 100% odporúčanej dálky. A už aj to sa zdalo niekomu, že to je priveľa. A Jednoducho mu ho stiahli z predaja komplexu. Myslím, že to bolo u B komplexu, alebo to bol nejaký vitamin B, teraz neviem. Ale viem, že hovoril, že.
1: Lebo to je keď sú tu teda tie správne formy, tak on je podobne ako UCčka, tam prakticky nie je nejaká dávka, ktorá by spôsobila predávkovanie alebo teda nejakú intoxikáciu. Čiže tam to si skorej teda ozaj viem predstaviť u toho vitamínu D3, že tam môže tvrdiť, že nejaký Magor si toho dá veľa a potom bude z toho mať vážny problém, alebo u A-čka tam to predávka nemôže spôsobiť až oslepnutie, ale u Bček a Cček to nehrozí v zásade.
2: No ale sú také tendencie a uh, teraz sa bude robiť všetko preto, aby nám zobrali aby nám zobrali všetky veci, ktoré by nám mohli pomôcť, lebo ja som presvedčená o tom, že za tým všetkým je to, aby znížili počet obyvateľstva na tejto planete. Už patrím asi do tej skupiny konšpiračných teore- teoretikov, ale za, za nedlho, už možno po tom očkovaní budú možno ľudia trošku inak rozmýšľať, či to fakt tak nie je. Keď si zoberieme, že uh, Bill Gates priamo um, v, v televízii alebo na, na YouTube je video teraz, neviem, to bol nejaký TED, z, uh, tam jednoducho rozprával o tom, a to video je v podstate dosť známe, že... Uh, najväčší problém na našej planéte sú ľudia, že je ich tak veľa a že on bude on chce, aby, tli, aby bolo čo najviac detí zaočkovaných úplne tak čo to nedáva zmysel, hej, čo ale on to fakt tak, tak hovoril, že on chce zaočkovať čo najviac malých detí aby mali potom väčšiu šancu uh, prežiť, aby nezobrali na, na tie choroby ako je, ja neviem, rubéola, no, no, na, na to všetko proti čomu sa očkuje, aby mohli z nich vyrástť ľudia, ktorí potom sa sami rozhodnú, že budú mať menej detí.
1: No len toto, toto nefunguje, že ono to funguje v tých krajinách, ktoré príjmú nejaký konzumnejší spôsob života, čo viac menej teda sú povedzme tie nejaké severozápadné krajiny, dá sa povedať. Plus minus, dnes už to moc neplatí, ale kedysi teda kresťanské ktoré sa v podstate nechali namotať do veľkej miery. No, možno s výnimkou niektorých niekoľko málo, a väčšina áno. Ale neplatí to tam, kde dominuje islám, tak tam proste sa budú viacej množiť, bude menej detí zomierať, no tak bude populačná explózia. Alebo v Indii, trebárs, keď tam zlepšie zdravotníctvo, bude zomierať menej detí, ale nebude sa rodiť menej detí. Stále sa bude rodiť, no nie rovnako, ale tak v prepočte na jednu ženu plus minus rovnako. Ale keď ich bude menej zomerať, tak proste budú čím ďalej, tým rýchlejšie rásť.
2: Áno. A oni to vedia. Oni to veľmi dobre vedia, že to takto funguje.
1: Čiže toto ja ako bylovi nežeriem, keď akože tvrdí, že vďaka očkovaniu sa zníži počet obyvateľov. Nie je tak, že by to samotné očkovanie buď spôsobilo neplodnosť, alebo zabilo dokonca tých ľudí. jej prípadne spôsobilo také problémy, ktoré znižia ich životnosť. A čo je... Podľa mňa pravda, že takto sa to deje a rozhodne nie je skrz to, že by očkovanie zabezpečilo lepšie zdravie a potom teda viacej väčšie percento detí prežilo a kvôli tomu sa rozhodli mať menej detí, tak toto nie je africká v podstate ani tá juho azíska, alebo juho-východ mentalita. To vôbec nie. Obzáž teda, pokiaľ v tej krajine dominuje islám, tak to v žiadnom prípade nie. Však môžeme vidieť na prípade Jemenu, kde by to mohlo už len skrz to, že oni nemajú nejak veľmi zdroj obživy, že by mali toľko poľnohospodárskej pôdy, že by vyrobili potravín a dokázali to vyrobiť pre, ja neviem, koľko tam je, 30 miliónov ľudí alebo tak, ale tam iba keď im tam posielali ďalšiu a ďalšiu potravinovú pomoc, tak oni sa množili viacej a viacej, alebo teda lieky a tak. Čiže toto očividne nefunguje práve na tých cieľových krajinách, kam obzvlášť Bill Gates a tá jeho Gavi, tá celosvetová aliancia pre vakcíny a imunizáciu, teda očkovanie, mieria tú svoju tzv. pomoc. Keby to teda myslel vážne, tak je dobre známe, že najväčší problém je spôsobne pitnou vodou, respektíve tá ich voda nie je pitná v tom zmysle, že obsahuje tak veľa patogénov, že imunitný systém tých ľudí je neustále bombardovaný a u mnohých to teda nezvláda a tí potom proste zomrú a tí, tí najsilnejší prežijú samozrejme, ale veľká časť zomrie a majú tam skutočne vysokú detskú umrtnosť do, do tých povedzme 5 rokov. Takže to očkovanie samo o sebe a tým, že povedzme potlačia nejaký jeden patogén, aj to taký, ktorý tam nie je až tak veľmi dominantný, tomu nepridá Skôr naopak to vyzerá z tých štúdy toho dánskeho výskumníka, Petra Abyho, že Sice tam mali pomerne pozitívne skúsenosti s vakcínou proti tuberkulóze, že znižila umrtnosť, ale tá najčastejšie používaná záška Tetanus čierny kašel, tá naopak zvýšila úmrtnosť. U niektorých skupín očkovaných dokonca až 10 krát. Čiže toto úplne perfektne zapadá do tých bylových plánov a nie je to tak, že by on chcel im dobro v tom smysle, že budú tu menej zomierať ich deti. Naopak, tým očkovaním vo výsledku zomierajú gaceň. A tam čo? Ako spôsobe tú populačnú expozuje skôr tá iná zdravotná starosti? im tam povedzme dajú nejaké antibiotika, antimalarika, neviem čo. To navyše, ale to očkovanie ich skôr priváza do hrobu, než že by ich zachraňovalo.
2: Áno, a my si vlastne musíme aj uvedomiť, že to nie, nie je jeho ideológia, sa povedať, lebo už jeho otec bol, myslím, mal takú skupinu v podstate ako dnešné plánované rodičovstvo. Tu máme aj my na Slovensku.
1: No nejakú potratovú kliniku, že mal vraj.
2: No, mal aj, áno, presne. A mal vlastne aj takú organizáciu, ktorá by sa dala nazvať ako naše terajšie plánované rodičovstvo, ktorá sa zaoberala presne tým, aby umožnila matkám potrat, aby... Áno, v podstate to, čo čo to naše plánované rodičovstvo, ktoré my na Slovensku a a to je vlastne ako keby znižovanie populácie. Vlastne celý čas tam o to išlo. A videla som aj také video jedno, kde sa vlastne o tom rozprávalo, že táto agenda Nejde iba od, od Bilovho otca, ale ešte ďalej, hej, že ide v podstate až k tej Rothschildovskej rodine alebo Rockefellovci a možno aj obidva. Čiže v tomto celom nemá prsty iba Bill Gates, aby to bolo jasné. Sám by to určite nedokázal toto všetko. Na to je podľa mňa veľmi malá ryba v tom majú prstí aj väčšie ryby, lebo inak si neviem predstaviť, že by jeden človek dokázal toto urobiť celou planetou, čo sa teraz deje. je podporovaný z veľa, z veľa strán.
1: No, tak samozrejme, že tie miliardy do toho Gavi, to nedáva sám Bill Gates, ale <laughs> vybavuje si ich jednak u vlád niektorých štátov. tam Myslím, že Veľká Británia tam hrá hlavné húsle a jednak sú tam aj nejakí súkromní darcovia ďalší, takže Rozhodne to nie je akože čisto v režii jedného človeka, to samozrejme, že nie. A myslím, že prvý, čo takto vo väčšom poukázal na ten na problém rastu populácie, to bol to rímsky klub, niekedy v 60 rokoch sa mi zdá, alebo nejak takto bolo. Čo mali takú štúdiu, teraz neviem presne ten názov, nejaké medzerastu, alebo niečo také, myslím, takže to nie je ani nejaká záležitosť 21. storočia, to už je pekných pár desať ročí, čo sa vyvíjajú takéto aktivity. A vlastne aj tá Svetová zdravotnícká organizácia a OSN tak vo veľkom tlačia aj antikoncepciu, aj dostupnosť v podstate potratov a týchto záležitostí, takže tam celkom jasne vidno to, jak ťahnu k obmedzovaniu populácie. No ale... (laughs) my tu na tom severu západe okrem toho rozmaznanie konzumom a samozrejme tuto mať dieťa znamená také nepohodlie, takže čím viacej si človek potrpí na to pohodlé, tým má menej detí v prepočte.
2: Áno, ale potom sú tak ľudia, ktorí by radi mali deti a myslím si, že je ich tiež veľa, ale si nedovolia mať deti kvôli tomu, lebo sa boja. Pretože vedia, do akého sveta by ho
1: priniesli. Sčasti toto, ale zčasti je tam aj to, že nemôžu mať, lebo sú z rôznych dôvodov neplodní jeden alebo druhý alebo obaja z tých potenciálnych rodičov. A potom je tam ešte to, že čím viacej pribúda tých neurologických problémov, a závažný, ako sú tie všelijaké poruchy autistického spektra, ale aj niektoré ďalšie. A to už ide do úplne šialených čísel, že už čo ja viem, každý 20. alebo koľký chlapec v USA má nejakú diagnózu z autistického spektra, s tým, že to stále raste a rastie, tak tieto deti reálne nie sú spôsobilé mať, keď dorastú, teda do dospelého veku, mať potomstvo alebo postarať sa o ne tak naopak. Oni potrebujú teda tie vážnejšie prípady, aby sa niekto staral o nich. A pokiaľ to tu bude ďalej, tak o pár možno 10, 15, 20 rokov to už dospeje do takého bodu, že už nebude mať kto sa zkrátka starať o tých autistov. No a aj keby akože celá ekonomika riešila iba poruchy autistického spektra, tak už, už nebude toľko ľudí, pretože keď by sme to tak zobrali, tak jeden taký úplne že tvrdý autista potrebuje v podstate troch ľudí, aby sa o neho starali a to, to, to sa nebude dať už.
6: Constantly. We're staying strong and getting along, cause that's just how we do Won't let this virus divide us, so try this with your family too The streets are empty and the doors are locked We've got time up plenty and the fridge is stocked We're a nuclear family and we know how to rock So lock it down and turn it up right now, you don't need to stop Lock the door, hit the floor, it's the family, family locked down Blood related Family Lockdown Boogie Dancing Queen and Quarantine Family Lockdown But We can't go out so we're all about Family Lockdown Boogie Family lockdown, lock the door, hit the floor. it's the family lockdown, okay. Incarcerated blood-related, family lockdown, okay. Dancing queen
3: in quarantine, family lockdown, okay. we can't go out, so we're all about. Family lockdown, okay. Prisahal som na oltári nad ''Thomas Jefferson''
4: Máte slobodný vysielač.
2: No, som počula, že vrej aj um, syn Donalda Trumpa Nemá autizmus, ale má tak trošku autizmus, neviem ako sa to povie.
1: Čo, Aspergera alebo niečo také?
2: No také niečo, že má tam nejaké percentá z toho ako keby autizmu. Že má nejaké autistické cúge, sa to povie po nemecky, ale neviem ako sa to povie e, po slovensky.
1: Čerty alebo rysie.
2: No áno, áno, presne tak, že má. A videla som teraz posledné video s do- doktorom Klinghartom, kde... On vlastne hovorí o Donaldovi Trumpovi, kde ho aj chváli, ako on nebol, podľa mňa, jeho predtým jeho nejaký fanúšik, ale hovoril, že odkedy je on prezidentom, že lekári môžu povedať viac svoj názor bez toho, aby sa báli, že im bude hneď odobrať licencia a že aj tá otázka očkovania sa viacej rieši v Amerike a že to je vďaka nemu, pretože on sa informoval vzhľadom k tomu, že mal takéhoto syna, že mal problémy s tým synom, informoval sa a zistil vlastne, že čo za tým všetkom, všetko je s tým očkovaním a tak a že urobil v podstate nejaké kroky k tomu, aby sa to aby sa o tom začalo hovoriť, aby sa to nejak vyriešilo, aj myslím, že teraz posledne bol nejaký škandál v Amerike, že chceli, bol nejaký, nejaký súdny proces, kde vyžadovali od tých farmaceutických firiem, ktorí vyrábajú očkovacie látky, aby, aby preukázali, že lebo oni musia nejak každý rok, alebo vždy nejaké roky preukázať, že ich, že ich vakcíny boli boli nejak skúšané na neškodnosť alebo niečo také, na rizika. Nie? A teraz bol taký veľký škandál v Amerike kvôli tomu, lebo nevedeli za posledných 50 rokov, alebo nedali žiadne dôkazy o tom, že sa vykonovali tieto skúšky na bezpečnosť. Neviem, či ste to zachytil.
1: Áno, tam to bol ten vlastne známy zákon. USA, že z roku 1986 oni tam na jednej strane zaviedli ten systém nasledovania nežiaducích účinkov očkovania alebo udalosti po očkovaní, ten AERS a na druhej strane tam teda zamedzili tomu, aby mohli byť žalovaní výrobcovia vakcín za nejakú nekvalitu alebo za spôsobené škody. No a ešte ďalšia vec bola, že oni mali pravidelne teda hodnotiť bezpečnosť vakcína tak a toto vôbec nerobili a toto sa vykašľali, tak to som počul teda, že teraz myslím, že tam bol ten neviem kto všetko, ale minimálne Kennedy mladší tam mal teda Robert F. Kennedy mladší tam mal v tom nejaké prsty že vyhrali teda súdny spor, čo sa považuje za také, dosť prelomovú záležitosť. Ale ono je to aj tak v podstate svinstvo, pretože tí výrobcovia vakcín vôbec nie sú motivovaní k tomu, aby robili kvalitné výrobky, pretože ten fond na odškodnenie, ktorý sa tým zákonom zaviedol, je vlastne financovaný z toho, že sa navýši cena vakcín. A že na každú tú vakcínu je zkrátka nejaká niečo ako daň. A z tej dani z vakcíny sa to platí potom. A ten výrobca nijak nepocíti na svojich príjmoch ziskoch a tak ďalej, že vyrobil nejaký nekvalitný produkt a niek ho to nemotivuje k zvyšovaniu kvality alebo k nejakým inováciám v prospech väčšej bezpečnosti. A tak, takže za toto je to veľmi kritizované a u nás je to v podstate ešte horšie, lebo nielen, že dá sa povedať, že nemožno, no možno, formálne možno žalovať, ale reálne nie je šanca, aby sa na Slovensku niekto domohol nejakého odškodnenia. To je prakticky vylúčené, lebo musel by so 100% istotou preukázať, že chyba bola vo vakcíne v tom zmysle, že výrobca nedodržal nejaký predpísaný postup, alebo niečo také. A toto nie je možné dokázať, pokiaľ človek nemá údaje priamo od toho výrobcu, teda nejaké inšpekcie, alebo niečo také, čo rádový človek na to si skrátka nesiahne. Takže reálne na Slovensku nikto odškodení nebol.
2: Ale od, od koho sú tieto odškodnenia? Pretože ja som, aspoň čo sa Ameriky týka, tak som počula, že v podstate to očkodnenie ten človek nedostane od tej farmaceutickej firmy, ale dostane ho v podstate od štátu, čiže...
1: No však to je tá daň z vakcín vlastne príjmom toho fondu na odškodňovanie a tu daň z vakcín no, tu zaplatí vlastne poisťovňa, že ten nákup vakcíny vyjde drahšie skrátka než predtým, než bol zavedený ten zákon. Takže reálne nie je absolútne nejaký tlak na výrobcov vakcíny, aby zlepšovali svoje výrobky.
2: Počula som ešte jednu zaujímavú vec a som sa vás to vlastne chcela aj opýtať, či ste o tom niečo nepočuli. Čo sa týka španielskej chrypky, pretože tá je teraz dosť sa o nej rozpráva, že už predtým bola španielska chríbka, a teraz je korona a že to má nejaký, že v podstate sa s tým robí strach ľuďom, že by to mohlo viesť aj k takej epidemii alebo pandemii ako bola e, tá španielská chrypka ale e, sa dostala ku mne taká informácia že tí ľudia ktorí ochoreli na španielskú chrypku to boli väčšinou vojaci a vlastne potom aj ďalší ľudia ale že to začalo u vojakov ktorí prišli z vojny a že vlastne tí, tí boli vlastne očkovaní a že vlastne sú to tie obete sú vlastne obete z očkovania
1: ha, Môže byť a môže to byť aj všetko iné, lebo... Hm, no normálne by chrípka nezabíjala toľko ľudí. A v tom čase, v roku 1918 až 20 sa ešte nevedelo, že čo spôsobuje chrypku. Respektíve mylne sa domnievali, že to je nejaká baktéria. Že napríklad tá baktéria, proti ktorej sa už dnes štandardne očkuje, skoro všade. A ten hemophilus, tak ten, ten sa volá, že hemophilus influence, akože chrípkový hemophilus. Takže sa domnievali, že povedzme, ten hemophilus napríklad spôsobuje chrípku. neskôr sa zistilo, že nie, že to je vírus, ale to bolo až v roku 1933. Takže pokiaľ až o nejakých 15 až 13 sme rokov, neskôr sa zistilo, že čo vlastne chrípku spôsobuje, tak mňa by veľmi zaujímalo na základe čoho sa tvrdí, teda, že to bola chrípka, že to nebolo niečo iné. A je možné, je možné, že to nejak súvisí s očkovaním, lebo v minulosti otázka je, či aj dnes náhodou nie ešte, hlavne teda v Afrika, v Azii, v tých rozvojových krajinách, sa skres očkovanie šírily všakovaké prenosné choroby, pretože e, tie vakcíny proti pravým kiahňam až zhruba do 50. rokov alebo tak nejak. A boli v podstate iba nejakým násosaným hnísom z nejakého púzgiera, nejakého iného človeka, prípadne zvieratia. Tam išlo obvykle okravy a tam mohlo byť všeličo ako ozaj, že, či syfilis alebo žltačka typu B no a tu sa napríklad došlo po jednej očkovacej kampani v Rémskych vodeniciach v Nemecku že krátko po očkovaní plošnom teda všetkých tých zamestnancov tam a veľmi veľa z nich e, dostalo žltačku dovtedy bola známa iba teda tá žltačka zo zlej hygieny a prišiel sa na to, že je aj nejaká prenosná. Aj keď vtedy ešte samozrejme nevedeli, že to je vírus. Ale vedeli, že to existuje. Bo to tiež ešte bolo pred tým objavením vírusu žltačky typu B. No a toto sa prenašalo cezočkovanie dosť dlho. A aj pomerne nedávno som narazil na nejaký článok, že v Afrike sa moc nebavia s dezinfekciou. Používajú tie isté inekčné ihly a niekoľkokrát u rôznych pacientov krátko po sebe, takže veľmi ľahko to môžu nakaziť od iného pacienta je typu B, že sú tam skratka stopy krvi po tom predchádzajúcom očkovanom a podobne. Šo je desné skratka a vyslovene za týmto účelom, aby sa tomu predchádzalo, tak im tam vymýšľali nejaké ihly a strekačky, ktoré sa ani nebudú môcť dať použiť viac než jeden krát, že ako náhle sa to jednosmerne a tam vytlačí, takže už sa to nebude dať naspäť natiahnuť, respektive sa to rozpadne nejakým štýlom. Čiže myslím, že očkovaniu vďačíme za celosvetové rozšírenie strašne veľa chorôb. Myslím aj ta žlotačka typu B, že dnes to je nejakých asi okolo 300 miliónov ľudí, že to má aktívne, môžem to skúsiť pozrieť, čo je šialené číslo samozrejme a to nebyť očkovania, tak to by bol len veľmi veľmi malý zlomok z tohto počtu.
2: Mám takú zaujímavosť. Vlastne aj doktor Klinghardt hovoril, že bola robená nejaká štúdia v Anglicku na 10 tisíc ľuďoch a že z nej vyšlo, že ľudia, ktorí boli predtým očkovaní chrypkou vakcínou, ako očkovaní proti chrypke, mali o 36% väčšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na koronu, na koronavírus. Čo je tiež veľmi zaujímavé. V podstate to proti je tiež, tam sú tiež koronavíry.
1: To bola štúdia, ktorá vyšla krátko pred tým ako sa spustila tá celosvetá hysteria 10.1.2020 to vyšlo v časopise vakcín, teda ako vakcína, takom, ktorý ani omylom nemožno podzrievať z toho, že by bol protiočkovací ten časopis. <laughs> Takže toto je úplne oficiálny údaj. Mňa veľmi záraž, že niekto je schopný ešte toto označiť za konšpiračnú teóriu a to sa deje teda napríklad v niektorých slovenských plátkoch ako napríklad denní gen toto označil za konšpiračnú teóriu alebo niečo v celom zmysle, nejaký fake news alebo tak. Tak toto už je ozaj ako na, na psychiatriu. Takže áno, áno, je to tak, ale už aj predtým boli štúdie, že napríklad tí, čo sú očkovaní proti chrípke, štandardne, každú sezónu, že boli dvakrát náchylnejší dostať tú prásaciu chrípku. Bolo pred tými desiatými rokmi taká štúdia a potom trošku neskôr vyšlo štúdia, že tí, čo sú očkovaní proti chrípke. Každoročne, tak oproti tým, čo nie sú, tak síce majú menej percentuálne tej samotnej chrípky, ale celkovo vzáte sú 5,5 krát častejšie chorí počas chrípkové sezóny. No, tak asi si tým moc nepomohli teda tým očkovaním. Tak, že skutočne nie je to také že to poskytne nejakú imunitu a hotovo vybavené a nič inak to neovplyvní okrem tých samotných priamých nežadúcich účinkov očkovania ale a tým, tým neblahým účinkom je aj to že sa zhorší imunita voči pomerne pestrej palete aj iných možných nákaz takže skutočne môže byť čo sa tej španielskej chrypky týka, že to bolo aj priamo spôsobené očkovaním množstvo tých umrtí, že tá vakcína skrátka bola niečím kontaminovaná, to v tom čase určite neboli schopní nejak tomu zabraniť, lebo vôbec tá virológia to... Áno, už v tom čase už vedeli, že existujú vírusy, ale ako som povedal, ešte nevedeli, že chrípka je tiež vírus to jedna vec a že by boli nejaké testy na vírusy a nejaká filtrácia schopná odfiltrovať vírusy, alebo takto tam mal byť vlastne vírus tých pravých kiahní, ale odfiltrovať ten od nejakých prípadných iných vírusov tak to sa obam, že ani dnes nemáme až takú dobrú technológiu nie je to ešte vtedy takže tie vakcíny s vysokou pravdepodobnosťou boli niečím kontaminované, to je teda jedna vec a druhá vec je, že mohli zhoršiť šance na úspešné prekonanie nejakého iného chorenia, ktoré možno bolo tým, ktoré skutočne spôsobilo tie desiatky miliónov úmrtí. Otázka je, čo presne to bolo. No, neviem, či je možné robiť nejaké závery z nejakých exhumovaných ostatkov po tých 100 rokoch, tam pff, už asi nezostal veľmi kameň na kameni a z kostí neviem, či sa to dá zistiť sa obvám, že asi veľmi nie.
2: No, myslím, že teraz to asi ani by nikto nechcel skúmať v tomto čase. Takisto bola ale ešte jedna teória, čo sa týka tej španielskej chrípky, tiež celkom taká zaujímavá, že pár mesiacov predtým, ako vypukla tá španielská chrípka, tak bolo zavedené plošná elektrika. Ako, že sa vlastne zavedla elektrika plošne na mnohých miestach.
1: Toto ale myslím, že to asi nebolo až také dramatické. Mohlo to mať nejaký vplyv, ale... Nedá sa záväzť elektriny na plošne, že tá výstavba to trvá veľmi dlho, a nie je to také, že by ste za rok urobili celú elektrickú sieť nejakého Španielska, alebo takéto veľkej krajiny.
2: Určite to nebolo za rok, ale tam opisujú, že je to niečo, bolo to, lebo má to nejaký vplyv na ľudí, hej, určite to má vplyv na ľudí a že v podstate je to niečo, čo ešte ľudské telo nikdy pred tým ne, ne, necítilo, nezažilo, hej nikdy s tým nebolo konfrontované čiže možno to nejak tak oslabilo trošku imunitu, neviem ale to, to s tým očkovaním určite dáva viacej zmysel ako, ako toto aj keď kto vie, no, možno to malo nejaký vplyv na to takisto ako bude mať vplyv na ďalšie chorobí aj keď tu príde napríklad piata generácia vlastne elektromagnetických žiarení to bude mať tiež vplyv na naše zdravie.
1: No tak aj tie predchádzajúce asi máme nejaký vplyv.
2: Áno, tie majú tiež, ale toto to bude... To už je úplne iná liga. Takže, no, ja, zvedala. A hoci sa to tiež označuje ako konšpiračná teória, že vlastne tie G5 vysielače a, a tie žiarenia, že s tým majú niečo spoločné, ale keď si pozriete tie mapy, kde všade už je zavedený uh, G5 a uh, kde sú vlastne tie najväčšie počty umrtí, tak je tam veľmi zaujímavá zhoda. Čiže pozor pozor na to, lebo teraz sa to už zavádza aj v Českej republike. Neviem, či to máme už aj na Slovensku, alebo nie.
1: Teraz nejak sú nejaké konania o pridelovaní licencií, takže je dosť aktívne také hnutie odporu momentálne. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude. No každopádne Aktuálna vláda si to dala do programového vyhlásenia ako nejakú prioritu, že čo najrýchlejšie záväz 5G siete, tak to... No,
2: to bude mať potom problém, lebo mať slabý imunitný systém. A to už potom, či to, či to bude chrípka, fakt obyčajná chrípka, alebo hoci čo iné, tak s tým môžeme mať problém, lebo nikdy sa nerobili žiadne štúdie, ako to, ako to pôsobí na ľudský organizmus, keď je pod, neviem, rok, dva, tri pod tým, ale možno aj pár mesiacov. V podstate také štúdie nikdy neboli. Že ak, aký to má vplyv na toho človeka, na jeho zdravie že dlhodobo. Krátkodobo sa vie, dokonca sa vie aj, že krátkodobo e, má to negatívny vplyv na človeka, ale zase to tvrdia, lebo to, to boli, sú súrobené takéto štúdie, ale tie sa nikdy neberú do úvahy, lebo, ja neviem, no, lebo jednoducho to, to takisto ako pri korone. Nie je to teraz dôležité,
1: No, našiel som, že vírusová hepatitida, teda tie žltačky, že sú siedmou najčastejšou príčinou v úmrtia alebo teda boli v roku 2013, čo je nárast z desiatej priečky v roku 1990. Takže vidno, že je to dosť dramatické v tomto smere. Až 2 miliardy ľudí na svete majú nejaké známky Minulej, alebo súčasnej nákazy toho žltáčka typu B, teda tou, ktorú pomohlo očkovanie veľmi výdatne rozšíriť. 2 miliardy, to je vlastne 200 dní, alebo no, možno 1/4. A že tých aktuálnych prípadov, tých chronických nosičov, že nejakých 240 miliónov, no to, to sú dramatické čísla. Takže na jednu stranu tu máme akože teda vyhubené práve kiahne čo je veľmi otazné, lebo sú nejaké tzv. opičie kiahne, ktoré nikto nevie rozlišiť od tých pravých kiahní, takže sa uvažuje konšpiračne o tom, že to je iba nové meno pred pravé kiahne. Sice nie sú nejaké veľmi rozšírené, ale občas sa niekde vyskytne nejaká epidémia ale výmenou za 240 miliónov chronických chorých a 2 miliardy tých, čo to buď majú teraz alebo mali v minulosti na želtačko typu B a 7. najčastejšia príčina umrtia. Takže toto je iba jeden z mnohých nežadúcich účinkov plošného očkovania. Ale už sám o sebe teda je 7. najčastejšia príčina umrtia na svete. Tak neviem, možno, možno tá španielska chrípka nejak trošku súvisela s elektrínou, to neviem, ale skôr by som tam to typoval na to, že to bolo po vojne. Mnohí asi boli podvyživení, hygiena sa asi moc nerešila. Boli radi, že vôbec prežili, čo jedli, možno aj nejaké polesňujúce veci. Tam to tiež má svoj vplyv. A takéto záležitosti. A pokiaľ ešte do toho boli očkovaní, tak. A to, to je očkovanie živým vírusom a naviš ešte takým nie je úplne banálnym tak to očkovanie mohlo tiež dopadnúť samo o sebe alebo teda znižiť ich schopnosť brániť sa voči nejakej inej nákaze a celkovo vzáte to mohlo narobiť veľa šerapaty ale osobne si teda napriek tomu všetkému dovolím pochybovať o tom, že to bola chrípka, respektíve chrípkový vírus čo si teraz berie, že akože je to dané, ale ako to môže byť len tak proste dané, keď trvalo ešte tých 13 až 15 rokov, pokým sa vôbec prišlo na to, že chrypku spôsobuje vírus. To, to proste logika neberie toto.
2: A odkedy zomierajú na chrypku mladí ľudia? Ne? V podstate tam zomierali hlavne mladí ľudia.
1: To by niekto mal vysvetliť, že to bol taký, že skoková genetická zmena taká, že s týmto neprišli do styku oni, ale že sa podobala, povedzme, nejakej, ktorá fičala pred, neviem, 30 rokmi, dajme tomu, takže tí starší s tým nemali až taký problém.
2: Takže už mali imunitu
1: a hej, hej, a že sa ten typ potom zase vytrátil, A tak sú také teórie o tomto, takže to, to by sa dalo nejak zakecať. Druhá vec je, že to boli predovšetkým takí nejakí 20.000, čo bojovali najviac. Takže boli asi to vojnom najvyčerpanejší. Ťažko to súdiť. Každopádne, ja nedovolím si tvrdiť, že toto bola chrípka. Absentujú nejaké seriózne dôkazy o tom. A niekoľko ľudí to urobilo aj na slobodnom výsledači, že prirovnali tú koronu, akože to je taká renesancia alebo reinkarnácia španielskej chrípky. No tak reálne je to tomu námile vzdialené. Ešte to pravdepodobne ani nedosiahlo rozmery tej prasacej chrípky. Ani len epidémie. No, pandémie. Tá prasacej chrípka bola údajne tak zhruba o oproti nejakej priemernej chrypkovej sezóne, takže keď ešte nie sme ani na úrovni prasacej chrypky čo bola trapošina viac menej tak prirovnávať to španielskej akože chrípke, to je úplne mimo mísu.
2: No aspoň tu nám v Nemecku sa hovorí, že to nesplnia ani kritéria epidémie. Takisto v Česku, takisto na Slovensku. Je jasné, tam máte veľmi málo.
1: Myslím, že pri tej chrípke tam je nejaký kritérium, že nejakých 1800 až 2000, alebo tak na 100 tisíc obyvateľov, že musí byť, aby sa vyhlásila epidémia, čiže nejaké zhruba 2%. A to sme ďaleko od toho, veľmi, veľmi ďaleko
2: ale napriek tomu sa stalo to, čo sa stalo. Nevysvetliteľná záhada. Sa stalo.
1: Tak lebo sa to niekomu hodilo, ale to má korene ešte v tom roku 2009, keď boli práve tie podvody s tou prasacou chrípkou, že Svetová zdravotnícka organizácia vymazala vlastne z definície pandémie a tie podmienky, že buď spôsobuje nejak veľa umrtí, alebo nejaké veľké škody no, a ono to nespôsobovalo ani jedno, ani druhé <laughs> ale napriek tomu teda vďaka pozmenenej učesanej novej definícii pandémie, oni si akože mohli dovoliť vyhlásiť pandémiu ale odhaduje sa teda že tá hasácia chrípka reálne nakazila oveľa viacej ľudí, než sú tie aktuálne čísla koronavírusu na druhú stranu Tiež sa hovorí, že aj ten koronavírus reálne nakazil oveľa ľudí, než sa vykazuje. Ťažko povedať, lebo v žiadnej krajine neotestovali všetkých ľudí. To je jedna vec. A druhá vec je, tie testy sú dosť chybové, <laughs> ako sme zistili z Tanzanie. Takže nevieme úplne na čom sme, ale isté je jedno, že sa nekoná nejaký Armagedon ani nič podobné. <laughs> Ani to nebude mať nejaké desiatky miliónov mŕtvych, ako mala španielska chrípka, od no toho sme teda veľmi, veľmi ďaleko. Ale robia sa oveľa tvrdšie opatrenia, než aké sa robili za tej španielskej chrípky. Takže niečo tu zkrátka nesedí. Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného
3: sa nevytvorilo bez obete.
6: toilet paper toilet paper i'm out of toilet paper it's my corona i need toilet paper toilet paper toilet paper i'm out of toilet paper it's
7: my corona
6: got to make a grocery run well that sounds fun why am i out here risking my life corona where's a goddamn parking space shit i touched my face wait i think i finally caught my corona stop it don't be manic inside, no organic? Oh no, all GMO! Jesus Christ, now I
7: panic I'll die! <laughs> I, 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 I. Woo! My, 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 my corona. corona! Out toilet paper, is my
6: Corona! Don't come any closer, huh? I'll mess you up. I'm just coming in for some what? white Corona. Kroger's full of empty shelves. Ah, what the hell? Yes, I'm stocking up on boxed white Corona. Nothing's making sense. No more friends. No more basketball kids. are home from school. It's rainy too. And I'm losing my mind. My-, I- 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 my, 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 my Corona. My, 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 my corona. corona. my Corona. Toilet
7: paper toilet paper, yeah. toilet, paper, toilet, paper. toilet paper, toilet paper, toilet paper, <laughs> out of paper, it's my corona. Toilet
6: paper, toilet paper, toilet paper, out of
7: paper, my corona.
6: When you gonna get to me, get to me, is it just a matter of time, corona? Will I kill my family in quarantine, yep. or is it just a game of Then there's Donald Trump, what the fuck? fuck? Why are you shaking hands and keep telling us oh,
7: nothing's up? That we're gonna be fine. I, 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 I. What? My, mama my, Corona. My, yeah, yeah,
6: yeah, My, Corona. So sick of my Corona. My, my Corona.
7: Paper,
4: Počúvate Slobodný vysielač.
2: Môžeme byť radi, že to nie je tak, ako sa zdalo, že by to mohlo byť. Na druhej strane musíme byť aj opatrní, lebo keď je to naozaj tak, ako sa zdá, ako si ja napríklad myslím, že... Myslím, že to už je aj dosť známe. Myslím, že aj tento francúzsky virológ tiež povedal, že tento vírus pochádza z laboratória. Takisto aj tá Češka.
1: Soňa Peková. Myslíte toho Luka Montaniera, čo objavil aj HIV?
2: Áno, presne. On povedal tiež, že to je z laboratória. A keď je to z laboratória, tak sa musíme dať otázku. Uh, dobre, je to z laboratória a teraz uniklo to nechťať, alebo sa to, bo- to bolo použité ako biologická zbraň? Túto otázku vôbec nemáme do dneska zodpovedanú. A to je tak dôležitá otázka. Toto by sme mali riešiť, že čo sa vlastne skadal ten vírus, lebo pokiaľ to niekto na chval použil ako biologickú zbraň na nás, tak kto môže použiť znova. A keď, sa, keď tu teraz Bill Gates rozprával o tom, že určite príde druhá vlna, čo keď príde tak, že zase to niekto vypustí z nejakého laboratória. A kto vie, aké tam majú tie viry? Čiže...
1: To mi pripomína taký jeden vtip, že aký je rozdiel medzi slovenskou a sicílskou poisťovňou. Aj v Sicilii aj na juhu Talianska. Že slovenská poisťovňa vám na základe nejakých demografických údajov z minulých rokov predpovie, že koľko asi tak ľudí zomrie následujúci rok. No a sicilská poisťovňa vám povie aj ich mená. <súdňujú> Takže ak Bill Gates má ten nejaký štartovací gombík, alebo ak by sme to označili, čiže vie to ovplyvniť, či niečo unikne alebo neunikne, to je otázka, ale typujem, že by to mohol byť ten prípad, tak samozrejme môže s úspechom predpovedať druhú vlnu. Ano, za zmienku stojí aj to, že takúto epidémiu, vlastne oni predpovedali, vrátanie teda Bilegica, tesne predtým, než nastala. Mali to takzvané cvičenie, pandemické alebo epidemické, ten Event 201, vlastne v deň, keď začali vo tie vojenské športové hry a Nejaké tri týždne po ich skončení približne bol ten prvý známy prípad toho nového koronavírusu, takže toto je otázka, že do akej miery išlo o nejaký náhodný unik alebo išlo o úmyselné vypustenie, to nevieme. Ale...
2: Kto neverí, môže si pozrieť zahájenie olympijských hier v Londýne v roku 2012, Nechcem šíriť paniku, ale toto ma trošku dosť vystrašilo, ale dobre.
1: No to som videl, to mi, to mi prišlo ako nejaké dosť divoké divadlo, teda.
2: No ale tak stalo sa to nejako, to bolí.
1: Áno, áno, však je to zaznábená, ale to samozrejme vtedy nikto netušil, že by čo, čo tým asi chceli celkom povedať a že to niekoho potom nápadne napasovať na nejakú konkrétnu epidémiu. No neviem, neviem, to je, to, je to otázka samozrejme.
2: A ďalšia vec je tá nová bankovka o 20 Libier. Neviem, či ste to tiež videl?
1: Tu som nevidel, to si skúsim vygoogliť.
2: No tak si to dajte do, na YouTube najlepšie na YouTube, lebo tam sa s tou bankou musí trošku aj hýbať, aby tam bolo vidno nejaké veci. Čiže, no, je to veľmi zaujímavé. Ako je tam vidno, je tam taká koruna, ktorá keď se dá do svetla, tak je tam v podstate koronavírus. Je tam taká, no, vyzerá to ako vírus, vyzerá to v podstate ako na tých olympijských hrách, keď ste videli ten začiatok. Vyzerá to ako ten koronavírus. A potom, a pod tým je taká taká väža, ktorá vyzerá ako veža e, z G5 vysielača tak musíte si to pozrieť, si o tom vlastne názor ale no, je to je to zaujímavé, minimálne preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby si ľudia začali o tom rozmýšľať a nech... určite aby sa nebali, lebo mne samotnej už len ten strach už len tie, tá, ten hnev e, z toho, čo sa všetko deje e, my s- som si sama sebe spôsobila zdravotné ťažkosti a s tým si nejak nepomôžeme ani naše imunite, ani nič. Jednoducho treba to prijať tak, ako to je. Um, môj osobný názor na to je, že ono to muselo prísť, lebo naša spoločnosť, a celý náš svet, jednoducho, to, ako to ide, um, jednoducho musí prísť pád toho celého, aby potom sa mohlo, aby z toho potom mohlo vzniknúť niečo nové a čistejšie. Ale určite nie... Uh, Určite nie, nie takto, že mňa alebo moju rodinu budú nutiť do toho, aby som si niečo pichla a tým zmenila celý svoj genom alebo bola nejaký mutant, tak to určite nie.
1: Pozerám na tú bankovku, tam vyzerá, že tam bol nejaký numerolog asi za tým, lebo 20 Librová bankovka bola vydaná 22. 2020, teda 2020. 20.002, 2020, 20. Librová bankovka, tak toto, toto je veľmi veselé. Ale ne, nevidím tam zatiaľ nejaké také, je tam teda nejaká väža, ale je to ten Big Ben teda?
2: Máte to na YouTube alebo to máte na...
1: Hej, hej, pozerám to na YouTube, áno. Asi nemám to správne video, no.
2: Asi nemáte to správne video, las ešte ju, uvidíte. Preto si myslím, že je dôležité, aby ľudia sa nebali a aby napríklad, mali ste tu aj reláciu o CDS, aby si to ľudia znovu vypočuli, alebo tí, ktorí to nepočuli, aby si to vypočuli. Dá sa kúpiť aj knižka. MMS, CDS je fantastická vec. Netreba sa toho bať, pokiaľ č- s tým človek vie zaobchádzať.
1: No, mali sme medzi tým teda reláciu s o tom pilím, práve o tomto. Odkedy teda sme mali tú našu prvú spoločnú nahrávku, tak... Som mala s so o tom reláciu, takže posluchači, ktorí teda počúvajú, tak si to môžu nájsť.
2: Nemusíte to brať, keď nechcete, ale majte to doma, majte to niekde v pivnici alebo niekde. Keby náhodou sa niečo stalo, tak máte po ruke niečo, čo vám môže pomôcť. Je to skvelá vec, dokonca to odporúča aj doktor Klinghardt. Ja to mám určite doma a dá sa to skvele využiť aj na čistenie zeleniny, ak by ste chceli, a aj na čistenie vzduchu, a kvetov no, má to všelijaké využitie takže, tak a potom som ešte našla jednu veľmi zaujímavú vec to bude zaujímať možno tých ľudí, čo sa viacej zaujímajú možno o MMS, alebo, tak, alebo jednoducho ich bude táto téma zaujímať v jednom videu, ktoré som preložila od doktora Klingharda, tam spomínal to HOCL HOCL je eh, taká látka, je to vlastne kyselina eh, chlórna a tá vyšla vo výskume v skúškach ako tá najlepšia zbraň proti koronavírusu čo sa týka dezinfekcia, ako dezinfekcia na povrchy a tak. A doktor Klinghead to vlastne si striekal aj do nosa a vdychoval to do pľúc a je to v podstate úplne bezpečné ale nevedela som, že skadial to má skadial má túha tú oceľkyselinu a Um, pretože som sa na internete dozvedela, že ona je veľmi nestabilná. Ale uh, jedna firma ju vie vyrobiť aj tak, že by bola stabilná. A HCL kyselina je fakt zázračná vec. Myslím, že sa používala na čistenie rán uh, za druhej svetovej vojny, alebo za prvej svetovej vojny. Uh, znáva vec, ale nebola použitá, bolo to zabudnuté kvôli tomu, lebo... Um, lebo chod- sa nedala stabilizovať. A teraz jedna firma sa to podarilo stabilizovať. Je to firma v Amerike, oni predávajú hotové výrobky. To ale to nie je pre nás teraz také zaujímavé, lebo v podstate no, kupovať si to z USA. Ale existuje ešte jedna firma, ktorá, ktorá urobila taký HOCL generátor. Tento generátor vyzerá ako taká kanvica, do nej si dáte čistú vodu, do toho si dáte sol, musí to byť čistá sol a ono vám to vyrobí pôsobením elektrolízy tú HOCL kyselinu, ktorú môžete používať na dezinfekciu, hoci čoho môžete vyhodiť všetky dezinfekčné prostriedky, čo máte doma používať. A toto je to pre prírodu v podstate skvelá vec, pretože nemusíte používať tie chemické prípravky, A takisto, keby náhodou niečo prišlo, tak máte po vždycky vždy nejaký dezinfekčný prostriedok, ktorý môžete si dokonca strikať do očí alebo no, teda, áno, v podstate aj do očí, uh, do nosa, uh, môžete si tam de- 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 dezinfikovať dýchacie cesty. Um, neviem, ako ja som si to objednala, ešte mi to neprišlo. Nie je to úplne lacná záležitosť, stojí to 259 eur teraz, predtým to stalo 200, sú trošku hore. A je to od firmy Ecolox Tex sa to volá. Keď, keď si dáte... Um, do Google HOCL generátor a obrázky, tak vám tu vidie, vzrat ako kanvica. Stránka je store.ecologstex.com. To len tak pre zaujímavosť.
1: Až sa našiel teda tu 20-librov bankovku, no je to vyzerá to tam ako nejaké ozubené koleso a mohlo by to pripomínať nejaký vírus, to je pravda. A je tam teda nejaká väža, no. Ťažko povedať, ale hlavne ma prekvapilo, že oni sú plastové, tie bankovky nové. A sú aj na jednom mieste presvitné úplne, nejak nejaký gilid. To je zaujímavé. Dobre, tak ak už je to všetko, tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Všetko dobre, ešte pre, nech sa vám tam podarí výbojovať naspäť čo najviac. Ideálne všetky, prípadne aj nejaké ďalšie slobod, ktoré ste dočasne stratili. teda
2: aj vám a nezabudnite, keď príde k tomu, k tej otázke povinného očkovania, neviem prečo sa to vlastne na Slovensku ešte vôbec nerieši, to je príjma trošku taká zahada, ale možno keď už v Nemecku ako... ešte ani tá očkovacia látka nie je na trhu, ešte ani sa nevie, či sa vôbec vyrobí a my už riešime povinné očkovanie, neviem prečo u vás sa to ešte nerieši alebo ešte sa o tom nerozpráva, možno to je na schvál, tak neviem, ale určite keď sa o tom začne rozprávať alebo keď o tom niekto to bude chcieť presadiť, tak musíte okamžite výsť do ulic a okamžite povedať jasne nie. To sa nemôže stať, že to niekde bude, alebo že to u nás na Slovensku bude prijaté.
1: No a ono je nakoniec ešte otázka, že či vôbec nejakú vakcínu uvedú, lebo zatiaľ ako proti koronavírusom nedokázali a to už sa teda snažili už od toho SARSu a neboli úspešní v tomto. Respektíve niečo vyvinuli, ale testy na zvieratách dopadli katastrofálne, takže uvidíme, čo z toho bude. No každopádne <laughs> ďakujem za informácie o tom, ako to vyzerá v Nemecku a držím palce. Pekne však večera prém.
2: Ďakujem. Majte sa.
1: A podobne.
3: Ľudia